0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge hier in meinem Podcast dabei bist. Ich habe heute mal wieder einen Gast in meinem Podcast, Malte Helmholtz. Was er so treibt und was er so macht und warum er hier in meinem Podcast ist, erzählt er gerne einmal selber. Malte, willkommen in meinem Podcast und ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, danke. Mega cool. Ich freue mich auch. Super. Ähm, darf ich ein bisschen Werbung am Anfang machen? Ja, Ey, danke, ne? sehr gerne, ähm, weil am Ende äh, ist nicht so cool.
0: Ja,
1: also, wir haben mehrere Podcasts. Ich glaube, für alle, die hier bei dir zuhören, ist am interessantesten der Content-Chaos-Podcast, weil die Zielgruppe bist im Prinzip auch so ein bisschen du, Vitali. Ähm, oh, okay, cool. Ich, äh, also ich rede echt darüber, wenn man jetzt eine Agentur gründet zum Beispiel oder Freelancer ist und da gehören auch die Fotografen dazu, was wir als Agentur so für Material benutzen, für Software, aber auch für Hardware, um Content zu machen. Für Instagram, für YouTube und so. Also ich habe jetzt seit 2014 einen YouTube-Kanal. Früher habe ich mit Websites gestartet, da ich dir ja gestern auch schon erzählt, meine Zielgruppe ist eigentlich total versaut, weil ich habe mit WordPress-Videos gestartet, da habe ich 10.000 Abonnenten aufgebaut und jetzt kommt wenig über WordPress. Deswegen, die sind mir nicht mehr so äh, dankbar, sag ich mal. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben super viel mitgenommen auf dem Weg. Und jetzt kann ich über acht Jahre, sag ich mal, Content Creation erzählen. Ich habe auch schon vorher so Tutorials am Lehrstuhl gemacht für LaTeX. Das ist so eine Skriptsprache, so eine, Skript eine Auszeichnungssprache. Da habe ich Videos gemacht, die habe ich wieder gelöscht. Also ich habe schon vor 2013, glaube ich, vor 2012 sogar angefangen mit Videos. Und ähm, boah, da lernt man natürlich viel, auch wenn man manchmal schneller lernen will, Dauert manchmal ein bisschen langsamer, als man es immer so vorher denkt. Dass wir richtig geile Videos machen, ist echt erst, also auch so von sich selber, sage ich mal so, ähm, Talking-Head-Videos, sage ich mal. Ne? Das ist echt jetzt erst so seit ein, zwei Jahren der Fall, dass die wirklich besser werden kontinuierlich, aber auch, weil wir uns wirklich mit Content-Marketing und der Creation auch dem Prozess wirklich viel beschäftigen. Und ja, da habe ich den Content-Chaos-Podcast zum Beispiel. Und wer da einfach mehr noch wissen will über mich, da habe ich auch nicht nur über mich, da habe ich auch ein Interview zum Beispiel drin mit einem Puppenspieler, das ist ziemlich nice, der Olaf Möller, den kenne ich noch von früher, das, das ist aber total interessant, weil der hat sich noch nie mit Instagram Content Creation beschäftigt und der sagt in der Corona-Krise, ey, ich möchte jetzt Inhalte erstellen und dann interviewe ich ihn und dann geht es in der ersten Folge zum Beispiel einfach um die Themen und Ziel, um die Themenfindung und was überhaupt für einen Inhalt machen, in der zweiten Folge um die Zielgruppe und in der dritten auch um die Umsetzung dann richtig und die Distribution ja, genau. In der ersten geht es, glaube ich, um Umsetzung. Entschuldigung, habe ich jetzt ein bisschen verballert hier. Aber, ja, aber,
0: aber voll spannend, was du da erzählst, weil ich habe das ja auch so mitbekommen. Ich meine, ich habe eine Schauspielausbildung damals in Köln gemacht, vier Jahre lang. Und ich habe auch Kontakte zu Leuten, die ähm, damals schon so Jongleure waren im Zirkus, Artisten oder so. Und ich kenne einen, der hat halt auch jetzt in der Corona-Zeit angefangen, einen Podcast zu starten äh, und sich da... Kontakte reinzuholen. Wie ist das mit Künstlern? Ja, mit verschiedenen Künstlern. Du sagst Puppenspieler. Vielleicht hat er auch schon so einen dabei. Und das finde ich so spannend. Ich habe ihm auch gesagt so, ähm, ich glaube, für dich wäre eine coole Plattform TikTok. Ich weiß jetzt nicht, ob TikTok äh, wirklich bald abgeschaltet werden soll. Aber das, was er kann, jonglagemäßig, ja, das ist für ihn meistens immer sofort so selbstverständlich, aber für ganz viele andere überhaupt nicht. Das ist immer so, oh, krass, was mhm. kann der denn? Der hat zum Beispiel so mit drei Äpfeln jongliert, während er alle drei langsam stetig nacheinander aufgegessen hat. Ja,
1: so, ja, wie, wie ja. krass ist das denn? Ja, der Olaf ist genauso. Der hat auch solche Sachen drauf, die sind unglaublich witzig. Er schickt dann mir mal privat manchmal diese Clips, also als wir gerade so viel Kontakt auch hatten. Ich war dann auch mal bei ihm, der wurde in der Nähe von Hildesheim in Hakenstedt, schöne Grüße nach Hakenstedt. Und dann war ich da und äh, da dachte ich mir so, boah, du machst so geile Sachen und ja, ähm, das ist ein TikTok-reif, auf jeden Voll. Fall, definitiv, aber man muss viele einfach eben immer sehr pushen, bis sie dann mhm. wirklich das Eis so brechen, ähm, ja, also Cont Content Chaos Podcast ist, ist ein großes Format, ich habe noch ein bisschen steifere Sachen, sage ich mal, den Google Ads Helmwolf Podcast, da mit Stefan Wolf, auch ein Online-Marketer, findet man auch bei YouTube, vielleicht kennen ihn einige von euch. Ja, und dann mache ich sehr, also ich mache sehr viel meine Agentur, also ich habe eine Agentur mit zwölf Leuten und wir werden wahrscheinlich auch dieses Jahr noch 15, wir sind gerade krass am wachsen, weil wir uns auf E-Commerce spezialisiert haben. Und ich meine, ja, momentan geht E-Commerce halt mehr und mehr ab und das ist so, das versuche ich so zusammenzubringen, um es mal abzurunden, ich versuche E-Commerce mit Content Marketing zusammenzubringen
0: cool das ich ist mein, momentan mein Auftrag ich habe ich hab gerade ein bisschen festgestellt ich habe vorhin eine Story gemacht so um äh, zu sagen hey dass ich gleich ein Interview mit dir habe. ich habe einmal die falsche Stadt genannt und einmal die falsche Anzahl an Mitarbeitern aber 15 war noch so ein Wort was mir im Kopf geblieben ist hast also du 15 ich, gesagt ich habe 15 gesagt aber es ist nicht schlimm ist nicht schlimm im Kopf also vielleicht ne vielleicht hast du ja auch wir heute haben Abend
1: ja auch mit Freelancern mit denen wir zusammenarbeiten und äh, meine Schwester zum Beispiel ist Werkstudentin bei uns. Wenn du sie auch noch mit dazu nimmst, so, dann kann okay. ich dir nicht genau sagen, wie es jetzt gerade der Stand gerade ist. Aber wir wachsen relativ schnell. Das ist wichtig. Und ähm, wir sind über, über zehn Leute und gehen auf die 15 dieses Jahr auch noch zu. Also im Dezember sind wir 15. Kannst du nicht ich finde
0: das, find das so cool. Deswegen finde ich das auch so, so schön, dass du in meinem Podcast bist. Theoretisch habe ich mir schon lange immer gedacht, so, so eine Agentur wäre schon cool. Ja? So, für mich, so, das war so immer wieder, ich hatte nicht immer so totalen Fokus auf meine Ziele in der Zukunft so, aber so ein Agenturleben fand ich immer schon voll cool, voll spannend, einfach so eine Social Media Agentur zu sein oder so, ja, so einen Content zu produzieren, weil, weil da draußen wird der ja sowas von krass gebraucht, wenn ich große Unternehmen anschaue, ähm, mit was, entweder sind die gar nicht am Start, so wie Miele bei uns in Bielefeld, ja, Miele so, das wäre so, also, ich glaube, die verschlafen es und ruhen sich total auf ihren Namen aus, ähm, da wäre so viel möglich. Ah, deswegen, lass, uns kurz einmal zurückgehen, so wo, wo hast du eine Ausbildung gemacht? Wo, wo, wie hast du die Schule beendet? Ja, das finde ich immer sehr, sehr spannend, <lacht> weil jeder hat so seine eigene ja. Story und ähm, die ist hoch, runter, alles durcheinander, wenn du Bock hast, nimm uns da gerne mal ein bisschen mit. Wie, wie lief ja. bei dir so ein bisschen das Leben bis heute so? In, jetzt vielleicht halte ich ja, kurz, also, aber
1: be bevor ich damit anfange, bevor jetzt irgendwer hier ausschaltet nach sechs, sieben Minuten und sagt, ey, Malte hat gar nichts mit Fotografie zu tun, muss ich noch mal ganz kurz sagen, ähm, vielleicht bevor ich zurück in die Vergangenheit yeah. gehe. Also, Vitali, ich habe ein 160 bis 600 Millimeter Teleobjektiv, mit dem ich gerne Privatbilder mache. Cool. Und wir haben in der Agentur jedes erdenkliche Objektiv, um geile Bilder zu machen, weil wir Bilder unglaublich hoch schätzen. Wir haben auch einen Fotografen, den Martin Stier, der hat einen Instagram-Kanal, mit dem arbeite ich jeden Tag zusammen und wir überlegen uns Strategien für Kunden, er ist Fotograf, ähm, wir haben zwei Leute, die Videos drehen, die auch sehr Fotografie ähm, affin sind, der Simon und Tom, der mach, hat in seiner Ausbildung auch sehr viel mit Fotografie gemacht und ich selber bin mehrere Kameras und steigern mich da voll rein und wir können sicherlich auch über Belichtung reden und <lacht> Fotografie-Sachen noch so, sag ich mal, gegen Ende und heute vielleicht eher so auf der Meta-Ebene. Hey, äh, wie also kommt man eigentlich meine, dazu, das zu machen? Ja,
0: ja also ich glaube, du hast auch ganz viel Erfahrung im Bereich äh, Agenturleben, ähm, weil wir F Fotografen, es ist schon cool, ich meine, ich selber habe ja für eine Agentur ähm, viel erstellt, videografisch, aber auch fotografisch, ja, so ähm, hatte da das Glück, Praktikum machen zu können und dann haben die mir so einen Freelancer-Vertrag angeboten, aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht einfach nochmal erzählen, was denkst du, aber dazu kommen wir später. Ja, ähm, ja. ich wollte es nur
1: nochmal sagen, nicht, genau, dass jemand ausschaltet und sagt, genau, mal, ich ey, lieber Zuhörer, zu tun.
0: wenn du es bisher ähm, geschafft genau. hast, halt noch ein bisschen durch, <lacht> es wird gleich richtig fotografisch. Ja.
1: Also ohne jetzt auch Werbung machen zu wollen, unser letzter Kurs war auch nicht mehr in Richtung Marketing und so, also schon Marketing, aber da haben wir also Content-Marketing gemacht und wie macht man für sich als Unternehmen Bilder, wie macht man relativ, das, was du, hast du mir auch neulich erzählt, wie macht man relativ günstig, vielleicht auch mit dem Smartphone, Bilder oder Videos, da habe ich auch auf YouTube-Video zum Beispiel, welch, da teste ich andauernd irgendwelche Programme, da habe ich neulich ein richtig geiles Programm auch wieder gefunden und zwar das Programm für die Shure-Mikrofone. ist ein super Programm, um Podcasts zum Beispiel am Telefon aufzunehmen, ähm, um den Sound richtig mit den Dezibel beim iPhone. Du, es gibt keine andere App, um zum Beispiel ähm, das zu dämpfen, also die Dezibel Ach, sozusagen so ein bisschen runter zu pushen. Da hast du beim iPhone, wenn du ein Lavalier anschließt, keine andere Chance als zum Beispiel diese richtig geile schuhe app Die ist von Shure oder Sam Sennheiser. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir beschäftigen uns unglaublich viel damit, mit Content-Marketing und auch Fotografie. Das wollte ich nur noch mal sagen. Nicht, dass irgendwer denkt, jetzt stellt sich Malte vor und der hat gar nichts mit, damit zu tun. Nee, nee. Wenn du, wenn ähm, du nichts damit zu tun genau. hättest oder nichts
0: zu sagen hättest, was wichtig wäre, dann wärst du nicht mal im Podcast. Also ich ja. lade hier nicht jeden okay. in einfach meinen Podcast ja. rein. Nur weil jetzt ich seine so Story hören möchte. <lacht> genau, sehr Flashback gerne. Machen.
1: Also ich war, ähm, soll ich bei der ersten Klasse anfangen? Ja, also ich war von Fangen der ersten bei der vierten bis zur vierten dann. Klasse, war ich, glaube ich, glaub ich der, das Schlimmste, also da sage ich immer, da hat nur meine Mutter an mich geglaubt. Nee, also ich war richtig, richtig, ähm, ich war ein bisschen verrückt so und habe dann noch die vierte Klasse wiederholt, weil ich ganz schlecht in der Schule war. Dann habe ich in der fünften und sechsten Klasse war ich auch nicht wirklich gut. Ich bin dann weiter auf eine Realschule gegangen. Da habe ich übrigens meinen Geschäftspartner kennengelernt auf dem Pausenhof in der siebten Klasse. <lacht> äh, Jonas, da war ich auch nicht wirklich gut in der siebten, achten Klasse. Und dann irgendwann, ähm, da hat mich dann irgendwie der Drive, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin dann wirklich außer Realschule mit dem besten Zeugnis so rausgegangen. Ich glaube, es gab noch das war, ähm, großes Lob an, 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 sie. Das weiß ich bis heute noch. Das war eine Vietnamesin, die konnte sich alles auswendig merken, was du ihr gegeben hast. Ich weiß nicht, was sie auf der Realschule gesucht hat. So, die war Lehrerin so intelligent. intelligent. Ähm, das war eine Schülerin mhm. und die war noch in meiner Klasse. Die war krass. Ähm da, das fand ich so also ein bisschen, war, ist für mich so ein Integrationsproblem schon fast gewesen, dass sie auf der Realschule gelandet ist, weil die hätten, hätten sie sofort, die waren wahrscheinlich noch nicht, sie waren wahrscheinlich noch nicht so lange in Deutschland oder eigentlich schon, aber ich verstehe nicht, wie sie auf der Realschule landen konnte. Egal. Sie war bei mir mit in einer Klasse und wir waren echt die Überflieger, wir beide, obwohl wir vorher richtig schlecht in der Schule waren. Ähm, dann bin ich weiter aufs Gymnasium gegangen, zwar mit Jonas. Jonas hat mich, ist mein Geschäftspartner Jonas, ne? Jonas hat mich echt ähm, mit aufs Gymnasium gezogen, weil weil er ähm, auch dann weitergemacht hat und dann war für uns so klar, wir hatten so einen Freundeskreis, okay, jetzt machen wir auch noch Abitur. Im Abitur war ich auch ziemlich gut eigentlich, also ich war da immer ein absoluter Streber, das war ganz komisch, weil ich war echt als, das ist vielleicht für alle, die hier zuhören und schon Kinder haben, also wenn eure Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse richtig schlecht in der Schule sind, die die können sich trotzdem, können die richtig, richtig gut abschließen am Ende. Und darauf kommt es dann auch irgendwie an. Also man sagt zwar immer, der Weg ist das Ziel, ne aber bei Schule ist das irgendwie nicht so. Deswegen mochte ich Schule, wenn ich jetzt nochmal retrospektiv drauf gucke, finde ich das Schulsystem scheiße. Ne? <lacht> ja. Eigentlich sollte der Weg das Ziel sein, bei mir war das nicht so. Jahrelang mhm. schlecht gewesen und dann auf jeden Fall gut abgeschlossen. also wenn und ich kurz ich,
0: zwischengrätschen darf, du sagst ja. an alle, die Kinder haben. Also tatsächlich, ich habe ja äh, zwei Kinder, mein Sohn ist elf, meine Tochter ist vier und bei meinem Sohn ist es genauso wie bei dir. Ähm, er hat die vierte Klasse wiederholt, er hat mit Schule nicht so viel am Hut, er ist jetzt in der Realschule, er äh, kommt in die sechste und klar wegen Corona, aber ich hoffe auch immer noch so, dass ähm, ich sage ihm, ey, Hauptsache, du bist ein netter Mensch. Okay, so ja, die Noten ja, ja. finde ja, ich jetzt nicht gut. Selbst wenn er so nicht so weil
1: er aufs Gymnasium geht, das ja. ist Jacke wie Hose am Ende des Tages. Ne? Voll. Es kommt voll drauf an, was man draus macht. Weil mein ja. Abitur zum Beispiel, dann hat mir auch gar nichts gebracht jetzt irgendwie im Leben so. Ich habe dann mhm. studiert und war richtig schlecht im Studium. Habe aber übelst viele Jobs am Lehrstuhl gemacht und so, habe aber so die ganzen Klausuren, wo man hätte hingehen müssen, um das so zu lernen. Mm. Da habe ich dann immer übelst viel für
0: gelernt. Ich war super fleißig, aber war dann trotzdem immer relativ schlecht. Mm. Eine ganz wiese Nummer eigentlich. Es gibt halt die anderen Leute, ne, die gar nicht lernen und immer nur Einsen schreiben.
1: <lacht> ja, und ich habe halt so Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da hatte ich so Fächer irgendwie wie so Jahresabschluss und so. Das hat mich dann auch null interessiert so zu dem Zeitpunkt und dann hattest du da irgendwie 60 Minuten um 100 Rechnungen zu machen und das waren zum Teil so Fangsachen, die da bin ich nicht gemacht für. Ich weiß, ich habe es einmal im Studium geschafft, mit meinem besten Freund Marvin, da hatten wir so ein Innovationsseminar, den haben wir dann gewonnen, da waren wir dann mhm. 15 Gruppen. Sowas das waren dann die Sachen, die konnte ich Innovationsseminar gewinnen, da haben wir dann da haben wir das ist jetzt schon 10 Jahre her, da haben wir ähm Akku Mart gebaut, weiß ich bis heute noch, also so, so den Namen von unserem Produkt, das wir entworfen haben dass sie an Flughäfen stehen sollen, damit man sich einen neuen, eine neue Powerbank rausziehen kann. Also ein Recycle-System für Powerbanks. Ah, das war cool. auf jeden Fall geil, weil, guck mal, 2007 kam das iPhone raus, drei Tage, mhm. drei Jahre später haben wir Crazy. schon ein Akkumat gebaut. Ey, so ein Akkumat ähm,
0: hätte man auch gebrauchen können, als dieses Ganze hier äh, Pokémon Go rauskam, ne? Weil das hat ja, ja so wie ohne ey, man Ende, Alter. Dann hättest du so überall ja. deine Pokématen <lacht> oder äh, Akkumaten hinstellen müssen oder so. Ja, und genau. weiter Zocken Also das können.
1: war mein Ding, aber so wirklich so diese Dinger durchrechnen und so. Ähm, das war so viel Arbeit, dass ich dann auch wirklich mich total überfordert gefühlt habe, muss ich sagen. Und dann habe ich auch mein Studium geschmissen, relativ nah dann vor der Bachelorarbeit. Ich habe für meinen Bachelor fünf Jahre oder so studiert. Also für meinen Bachelor, das ich dann nicht gemacht habe. <lacht> Geil. Geil. Ich habe aber schon währenddessen ich angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Damals, weil ich so eine Vorlage am Lehrstuhl gebaut habe, halt für LaTeX habe ich da so eine Vorlage gemacht. Da habe ich dann LaTeX-Tutorials gemacht, total abgefahren. Was sind ähm, LaTeX-Tutorials? LaTeX ist eine Auszeichnungsskriptsprache, um wissenschaftliche Arbeiten zu, zu schreiben. Du schreibst ja in so einer Skriptsprache, gerade so mathematische Arbeiten und so. Great. Auf solche Sachen bin ich voll abgefreakt. Ich habe auch am, am Lehrstuhl irgendwie drei Jahre, guck mal, du, da, da merkst du schon, ich war schlecht im Studium, aber trotzdem habe ich irgendwie drei von fünf Jahren ich Programmierung und Datenbanken unterrichtet. Mhm. Ähm, einfach... Und da war ich dann auch gut drin in diesen Sachen. Da habe ich dann auch mal eine gute Note geschrieben, aber im Querschnitt war ich echt immer so, dass ich Sachen zweimal schreiben musste, weil ich irgendwie meinen Fokus darauf gesetzt habe, auch Kunden zu generieren für mich. Also, weil ich. Ich habe echt, das muss man dazu sagen, auch schon vor dem Abitur habe ich immer so Flyer designt, habe ich neulich gerade einen gefunden mit Flash, habe ich einen Flyer gebaut, der ähm, da habe ich die die Freiheitsstatue nachgebaut, wie sie Shisha-Ringe in die Luft bläst. <lacht> äh, total, cool. das hört sich jetzt crazy an, aber da hatten wir so eine Abi-Party mal gemacht und da brauchten wir einen Flyer für und da gab es irgendwie eine shisha Lounge. Ne? Ja, cool. Gab es damals ja auch schon so. Und da, da siehst du so, also schon vorm Abitur habe ich so einen Hang dazu gehabt, irgendwelche Sachen zu designen. Ich hatte immer Bock eher auf so kreative Prozesse. Also jetzt in der Agentur ist es auch so, dass ich bin, ich kann zwar rechnen und ich weiß, dass man einen Bruch umdrehen muss, um ihn irgendwie zu multiplizieren, äh, statt dass man teilt und mit dem Kehrwert mal nehmen und so. Solche Sachen kann ich zwar irgendwie, aber mach sie einfach nicht gerne. <lacht>
0: <lacht> aber sagst du denn, aus deinem Studium hast du gar nichts mitgenommen für das, was du jetzt machst? Doch, so? ich hab,
1: ja, interessante Frage. Ich hab, eigentlich habe ich richtig viel mitgenommen, weil ich vorher an meinen Schwächen auch gearbeitet habe, weil ich war gar nicht so gut in Mathe, zum Beispiel im, im, in der Schule. Aber im Stu also da war ich echt nicht gut, aber im, im Studium habe ich dann echt so die Rackimpulse impulse berechnet in Nachrichtentechnik und, ähm, ja, und, und Foyer rein irgendwie, ähm, ausmultipliziert so, bis du dann das aufmalen konntest irgendwie, ne? Das sind alles Worte, die ich, die ich nee, nicht
0: verstehe, aber es ist okay, vielleicht ist hier der ein oder andere Hörer, der genau <lacht> weiß, was du meinst, Malte. Das hat auch ein
1: bisschen was, das ist nämlich das Geile, also es hat alles ein bisschen was auch so mit ähm, Physik zu tun, die natürlich auch wichtig ist, ähm, wenn es um zum Beispiel Fotografie geht, wenn es um so Einheiten geht. Ich hatte übrigens, genau das ist wichtig, ich hatte auch solche Sachen wie wie entsteht halt Licht, Lichtwellen, Wellentechnik, ist alles Licht und wir wissen alle, was Fotografie bedeutet, ne? was, was ist das, was ihr da auf dem Foto habt, das ist alles Licht und ich hatte zum Beispiel auch Akustik, das bringt mir natürlich mega viel für Podcast-Technik, da mussten wir ausrechnen mit Dezibel, wann, wann ist zum Beispiel die empfundene Lautstärke doppelt so hoch, wenn wir das ungefähr um 6 Dezibel erhöhen ähm, und die Lautstärke zum Beispiel, damit es wirklich, von, von der Physik her doppelt so laut sind es ungefähr 12 Dezibel. Solche Sachen lernst du in Akustik, das hatte ich zum Beispiel und das bringt mir jetzt noch mega viel, um so Sachen nachzuvollziehen. Also, wenn ich irgendwas google oder so ein Buch, ich habe so ein Medientechnikbuch hier rumliegen, wenn ich dann irgendwas von Lumen und Lux und so lese, dann kann ich das viel besser ähm, verstehen, was da steht mit irgendwie äh, beispielsweise so, so Sachen wie Lichtmenge pro Fläche und so. Da habe ich übelst viel rumgerechnet im Studium und um solche Sachen zu verstehen und auch nachzuvollziehen und mir dann auch nachhaltig zu merken. Ähm, ja, da, da hat mir mein Studium unglaublich viel gebracht. Und Programmierung und Datenbank hat mir auch sehr viel gebracht, weil wir machen ja auch als Marketingagentur, äh, haben wir viele Prozesse, wo mir auch die ganzen Sachen im Studium, da muss ich aber sagen, dass mir mehr das gebracht hat, was ich nebenbei gebracht habe, in den Sachen, in denen ich halt gut war. Deswegen ist da auch meine Kritik am Schulsystem und an der Uni und so, dass man mhm. Sachen machen muss, die, ein, die man eben dann nicht geil findet. Vielleicht habe ich auch das Falsche studiert. Ich habe mich auch mal geärgert, dass ich nicht an einer technischen Hochschule studiert habe, mm. sondern an so einer ganz, ganz, äh, ja, ich habe an der Uni studiert in Dresden und es gibt aber auch die HTW, das ist viel praktischer, da hätte ich, glaube ich, mehr Bock drauf gehabt, als sowas Theoretisches, weißt du, wo man wirklich nur Da hättest, nur du, hättest du
0: wahrscheinlich auch nur Fachabi gebraucht, oder? An so einer Hochschule.
1: Das weiß ich gar nicht. Nicht unbedingt, nicht zwangsläufig. Mhm. Ähm, aber es, der der, A, du kannst Wirtschaftsingenieurwesen da studieren und es ist nicht zwangsläufig irgendwie auch weniger wert. Aber was ist schon wert? Ist ja Bullshit mhm. irgendwie. Aber ja. der Weg ist das Thema. Es wäre ein geilerer Prozess des Lernens irgendwie gewesen, wenn das ein bisschen praktischer gewesen wäre als ähm, zum Beispiel, ich weiß noch, meine Elektrotechnikprüfung, Alter, also das war. Du es eine Seite voll kritzeln mit Zahlen und nur wenn das Endergebnis gestimmt hat, hast du einen Punkt drauf bekommen. Ansonsten. Nicht. Ein Punkt. <lacht> ja, da, also du hattest irgendwie so fünf Rechnungen und in einer Klausur gab es fünf Rechnungen. Du musstest drei insgesamt richtig haben. Du musstest fünf Seiten voll schreiben, um diese oh, fünf shit. Rechnungen zu machen. Da siehst du, wie du eine Klausur ganz schnell zwei, dreimal schreiben musst, damit du die überhaupt halt bestehst. Crazy. Und ich das das hat mich am Ende so Position. fertig gemacht. Ja. Das hat mich am Ende auch echt fertig gemacht, wo ich dann auch gesagt habe. Auch das System von so Universitäten mit, der Student muss dann zum Prüfungsamt gehen, wo ne und da da kommt so ein Spiel von der Psychologie her. Da bin ich nicht der Typ vor. Ich stelle mich, da bin ich immer, denke ich outside the box und möchte nicht dem System hinterherlaufen. Mein Grund, warum ich mein Studium nicht zu Ende gemacht habe, ist, dass ich Dinge nicht gemacht habe, wie mich vorm Hörsaal anstellen, wo schon mehrere stehen. Ich mhm. hätte mich auch niemals, so weißt du, deswegen bin ich dann auch nicht zu irgendwelchen Vorlesungen gegangen und habe Sachen mehrmals schreiben müssen. Deswegen bin ich dann auch nicht zum Prüfungsamt gegangen, um Sachen zu prüfen, ob ich sie noch schreiben muss, was ich noch machen muss, weil dann war da eine Schlange von 10 Leuten, 20 Leuten. Ich habe mich da nie hintergestellt. Ich hätte immer gesagt: Nee, 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 nee. Schon so ein mein kleiner Leben Rebell. Mir, ich stelle mich da nicht hinter, Alter. Die, die Uni muss mir eigentlich das irgendwie, ich bezahle sogar dafür und, mhm. und irgendwie. Muss das doch, müssen die das doch hinkriegen, die wollen so viel von mir, verlangen viele ab, dass ich viel lerne und sitze den ganzen Tag zu Hause. Und dann gehe ich dahin und muss drei Stunden vom Prüfungsamt stehen, um zu checken, welche Fächer ich noch schreiben muss. Mhm. Und dann weiß ich noch, wie ich da war und wollte noch Sachen abchecken und so. Und dann habe ich es irgendwie so gut wie aufgegeben und habe dann auch nicht mehr Gas gegeben und habe dann aufgehört. So, weil Ich gesehen also, ich mein, habe so, ey, ich, was ist das für ein Kacksystem, ey. Ja, ja, ich also von der Uni her so.
0: Ein bisschen ja. bestätigen, ich habe Medienproduktion studiert bei uns in Lemgo und da ist klar, Endgegner ist Mathe, so wo man auch denkt, also egal, in Mathe, ich habe nie irgendwas gebraucht und ich werde es sicherlich nie brauchen, so aber natürlich musst du das bestehen, sonst hast du halt Sperrsemester hm. oder so. Ja, und natürlich ja. gibt es auch in der, vor allem Medienproduktion, weil es alles so praktisch ist, gibt es schon Fächer, die sind richtig cool, auf die hast du Bock. Aber ich habe oder viele reden sich damit raus, die musst du dir halt erstmal verdienen. Du musst halt erstmal den Scheiß machen, auf den du vielleicht keinen Bock hast, um dann äh, ins dritte Semester zu kommen, wo dann der geile Scheiß ist, weißt du so?
1: Hm, ja, voll. Aber ja, das kann
0: es manchmal halt auch nicht sein, dass man Mathe, obwohl man nichts am Hut hat, ja, ist voll schade, sehr talentierte Leute scheitern, dann kriegen Sperrsemester, weil die Mathe einfach nicht checken und nicht können. Und es ja. ist auch okay so, dass du es nicht checkst. Du musst das nicht checken, um erfolgreich im Beruf Medienproduzent von mir aus zu sein. Ja, weil, das ist auch das, ja. was ich
1: einerseits kritisiere, das stimmt, ähm, aber vom System her ist es halt einfach so, dass, ähm, aber das ist für manche mega cool und ich weiß auch, dass manche voll so drauf sind, dass sie sich da hinstellen und sagen, hey, hey, es geht um meine Karriere und so, ich stelle mich jetzt hier hinten an, wie jeder andere auch und das muss man so machen und denken dann halt wirklich geradlinig straight, aber ich konnte halt nicht so geradlinig denken, das, deswegen, es war schon meine Schuld, ne? Ähm, und ich will gar nicht so der Uni jetzt irgendwie so die Schulter in die Schule schieben, so, ey, dann war es halt so, die, die können ja auch nichts dafür, wenn irgendwer gerade krank ist und so und dann gibt es Mitarbeiterknappheit, was, sage ich mal, Lehrstuhlmitarbeiter angeht, die oder so, wie heißt es, Studienrat von, oder oder hier das äh, Prüfungsamt oder so, weißt du, ja. da können die ja oft nichts für, was, was sollen die da machen, ne? Aber es gab halt auch keine Person, wo du dann mal anrufen konntest und sagen konntest, hier, ich komme jetzt, komm jetzt gerade nicht zum Prüfungsamt durch und so. Da hat sich niemand für dich interessiert und dann musste ich auch noch hinterherlaufen, wo ich meine Bachelorarbeit schreiben soll und dann war die nicht mehr da und dann, ähm, weil da irgendwie Krankheitsfälle oder irgendwie so und dann ging es nicht richtig los und dann habe ich gesagt, und das war so der Punkt, das klingt jetzt vielleicht todesüberheblich, aber, ähm, ich habe da dann schon YouTube-Videos gemacht und war dann ungefähr schon bei einem Einkommen von 4.000, 5.000 Euro so, Schwierig zu sagen, ob das das Einkommen war, nagelt mich nicht fest. Ähm, Brutto waren es auf jeden Fall manchmal bis 6, 7 dann hoch, dann kannst du das durch zwei einfach mal teilen, weil Gewerbesteuer und Einkommensteuer. Mhm. Egal, auf jeden Fall bin ich mit 4.000 4 aus der Sache rausgegangen. In den ersten paar Monaten schon habe ich gesagt so, Alter, was ist möglich, wenn du Affiliate-Links setzt, Videos da über Sachen machst, was geht da noch so? Ja, und da habe ich halt eher so Affiliate-Marketing am Anfang gemacht. Und das war ganz schön krass. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, in dem Fall würde ich ja in meinem Leben, wenn das Internet nicht platt gemacht wird, nie wieder irgendwo arbeiten müssen. Entweder ich setze mich jetzt hin, mache sechs Monate eine Bachelorarbeit, auf die ich keinen Bock habe, oder ich verdiene halt ab jetzt Kohle. Und das hat auch ganz gut geklappt. <lacht> das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, ähm, viele sagen mir jetzt auch so, um das mal ins heutige Leben reinzuholen, hey, Malte, ähm wie ist das mit Immobilien investieren und so. Und ich sage, ey, mach nichts, wo du keine Ahnung von hast, Mann. Wenn ich bin zum Beispiel, wenn ich bin inzwischen Unternehmer und weiß, was ein Jahresabschluss ist und verstehe die Felder, die da stehen ähm, und weiß, was eine Einkommenssteuererklärung ist und all solche Sachen und kann mit Bilanzen umgehen, aber ähm, das ist jetzt, was ich tue, davon habe ich Ahnung. Ähm, ich habe jetzt Ahnung von Unternehmertum und von Marketing, also investiere ich da rein in genau diese Sache. Und das ist halt unser Unternehmen, beziehungsweise zwei. Wir haben jetzt die Berater Online-Marketing GmbH und coca -G und wir haben die Website-Piloten-UG. Und ähm, ja, das, da möchte ich rein investieren und da denke ich, wenn ich da Zeit und noch mehr Geld für kriege, also bevor ich jetzt zur Bank gehe und 500.000 aufnehme für irgendwie noch eine Immobilie oder so, würde ich definitiv erstmal 500.000 bei die Berater noch reinstecken und noch mehr grown und weiß, dass ich davon tausendmal mehr habe als von einer Rentenversicherung und von, ähm, weil von Rentenversicherung habe ich auch keine Ahnung. Mm, da könnte mm. jetzt jemand kommen und sagen, Malte, ey, mach eine Rentenversicherung so. Und ich sage so, hey, ich habe keine Ahnung. Und der, der kommt und sie verkauft hat, oft auch keine Ahnung. Ähm, also, ich ja, bin spannend. absoluter Fan von Zahnzusatzversicherung, ja. <lacht> weil von zehn ja. habe ich mehr Ahnung, ja.
0: Cool. Und und ähm. Wann, wann hast du die Agentur angefangen zu gründen? Du hast gesagt, du hast es mit Jonas zusammen gemacht, mit deinem Kollegen. Ja, so 2015,
1: äh, 2016. Okay. Genau, da saßen wir am Tisch, Jenny, Jonas und ich. Ähm, Jenny, Jenny ist
0: deine Partnerin, war schon damals. Deine die war Partnerin. schon mit
1: dabei. Jenny und ich, wir sind fast seit acht Jahren jetzt zusammen. Okay, die hat übelst viel mitbekommen, die hat auch mitbekommen, wie ich die ersten YouTube-Videos gemacht habe. Sie hat sogar Websites gebaut, die wir über meinen Namen verkauft haben am Anfang. Jenny macht viel strukturierte Websites äh, als ich. Selbst YouTube-Websites, so, die ich vorgebaut habe, die hat zum Teil Jenny gebaut und nicht ich. Ähm, und das Witzige ist so, also es ist schwierig, wenn man einen besten Kumpel und eine Freundin hat, wenn du am Tisch sitzt, das ist, ist auch ein bisschen, ist ein bisschen Kacke. <lacht> und, ich, und Jenny wird auf jeden Fall irgendwann davon noch sehr, sehr, sehr viel haben, ähm, weil es ist, oder es ist auf jeden Fall so, dass Jenny auch bald mal Geschäftsführerin von die Berater werden soll, weil sie definitiv auch mehr zu sagen hat als ich. Ähm <lacht> das einerseits, also Aber es nicht ging, nur beruflich, <lacht> genau, es ging mir mehr um so eine Sicherheit und so sowas straight ist das man mit Ich, ich habe es eh, also ohne mich hätte es nicht geklappt. Jenny, das war halt so, da hat es gerade angefangen halt, dass sie Websites gebaut hat. Bei Jonas war echt eine Ernsthaftigkeit, weil er war gerade mit dem Studium fertig und brauchte wirklich fest was. Er brauchte eine Sicherheit. Aber es ist halt einfach eine Schwierigkeit, das weiß jeder, der schon mal wahrscheinlich was gegründet hat oder eine GmbH gegründet hat oder so oder, oder einfach ein Unternehmen, wenn... Es ist kein Problem 30-30-30 zu machen, ne, bei drei mhm. Leuten. Mhm. Aber stell dir jetzt mal vor, Jonas' Situation... Wenn Jenny und ich uns mhm. zerstreiten und wir haben 60, 70, 60, 66 Prozent des Unternehmens, da hätte Jonas gesagt so, hä, seid ihr bescheuert, Alter? Dann ist es mit, da waren wir auch noch nicht so lange zusammen. Ne? Wenn ihr euch jetzt zerstreitet, dann, ja, dann seid ihr weg damit, ne? mit, mhm. mit dem Unternehmen sozusagen. Und jetzt sehe ich das aber, sind wir deutlich, ich sag mal, gesettelter als 2015. Also jetzt ist es so, ähm, das, das Modell GmbH und coca ist ja auch gut, um Jenny zum Beispiel zu beteiligen und so. Ne? Also, da, das ist so. Jenny hat aber definitiv ohne Jenny, das habe ich dir auch schon erzählt, wären wir nicht da, <lacht> wo wir sind. Also Jenny ja. ist meine Partnerin und sie hat die Berater mit gegründet. Sie ist also im Prinzip Co-Founderin. Ohne, dass wir am Anfang den Kuchen, sage ich mal, durch durchdreigeteilt haben, weil das echt schwierig ist, wenn es, sage ich mal, Beziehung und so, ne? Freundschaft, Beziehung. Ähm, ja. Und ohne Jenny wären wir aber nicht da, wo wir sind, weil, das habe ich dir auch gesagt, wenn du kreativer Kopf bist, vor allen Dingen, wenn du auch Fotos machst, das ist auch meine erste Message, wir haben schon oft für Fotografen auch gearbeitet, lass mal deinen Vertrieb und deinen Verkauf auf jeden Fall auch jemanden mit übernehmen und vor allen Dingen auch zum Beispiel Website, wie die aufgebaut werden soll vom Verkauf her, lass das mal jemanden übernehmen, der richtig von Verkauf mal auch Ahnung hat. So. Ähm, das sollte ich auch tun. Also wenn ich jetzt eine Website für mich aufbaue und die sieht dann jemand, so, der sagt dann so... Ja, meinte, die verkauft ja nicht für dich, weil ich bin kreativ, ne? Ich mache das Ganze schön, so. Und Fotograf ist auch so, der ist eher ästhetischer, so, ne? Ähm, es sei denn, du arbeitest jetzt monatelang an deinem Mindset, das traue ich dir jetzt so zu, wo du gesagt hast, auch so, du arbeitest da halt total dran, ne? Dann hm. geht man langsam in die richtige Richtung, aber ich glaube, so im Kern kriegt man das Kreative aus sich nicht, also es gibt kreative Menschen, Marketing-Menschen, sag ich mal. Bei Marketing muss man immer so ein bisschen kreativer auch sein, Jenny zum Beispiel ist beides. Ähm, aber Jenny kann auch extrem gut verkaufen. Also, so auch mit so einer gewissen. Das habe ich zum Beispiel nicht. Ich kann. Ich hätte auch zum Beispiel gestern habe ich dich ja ein bisschen beraten und ich würde niemals sagen, ey, gib mir mal dafür irgendwie hier 100 Euro oder so. Ja. so also, er hat Danke, mich nicht mal. Gefragt, Ich habe ja. dir
0: tausendmal gedankt für die Beratung.
1: Ja, genau. ne? Aber es gibt einfach Leute, die sind ein bisschen. Also, zum Beispiel Jenny macht richtig Ärger, wenn ich wenn ich da versuche, was bei eBay Kleinanzeigen zu verkaufen und dann überweise ich was zurück, weil ich zu gutmütig war. Und dann sagt sie, bist du bescheuert, Alter? <lacht> also du brauchst so jemanden, der mhm. auch bei einer Website, sag ich mal, das sagt so, ey, Fotograf, bist du bescheuert? Du willst die Bilder tun weil die dich viel Arbeit gekostet haben, aber die sehen einfach nicht gut aus. So, ne? Mhm. Ähm, und du als Fotograf kannst dann ja nichts für, dass sie nicht gut aussehen. Das ist ja oft der Kunde, der einfach darauf nicht gut aussieht. Oder die Kundin. Oder, oder es ist, ähm, es liegt einfach daran, dass die Location einfach nicht cool war oder so. Und dann musst du einfach das andere Shooting nehmen, das vielleicht schneller ging, aber wo die Bilder besser aussehen. Und da dieses verkäuferische Gehen in die Website reinbringen, in den Vertrieb reinbringen, ne? das ist super wichtig. Und wenn man das selber nicht kann, dann braucht man jemanden. Und das ist bei uns zum Beispiel Jenny, genau.
0: Voll, also und ich habe ja auch, ich habe dir, hab dir ja auch gesagt, so ähm, eine Sache, die ich jetzt äh, lerne und die mich total interessiert, ist halt wirklich zu verkaufen. Ähm, und das soll gar nicht negativ klingen, sondern mich und meine Leistung zu verkaufen, zu überzeugen. ja, Nimm, nimm für das Wort verkaufen das Wort überzeugen von mir aus. Ja, etwas überzeugen, wo, äh, den Kunden überzeugen, wofür du halt brennst. Weil das ja, und seinen eigenen musste, Wert
1: besser definieren können. Ja, also.
0: weil. Weil das musste ich nicht. Ich wurde oft über die Agentur vermittelt und habe halt Aufträge für die gemacht. Ich musste mich nicht verkaufen. Der Auftrag kam, ich habe ihn ausgeführt. Und auf einmal jetzt, wo viel weniger von denen halt kommt, bin ich so ein bisschen auf mich allein gestellt und merke so, verdammt, jetzt, also wenn ich wenn ich jetzt, wann dann, muss ich mich mit Verkaufen auseinandersetzen, Den, weil ich habe die Erfahrung gemacht, sonst passiert da nicht viel. Du kannst nicht da sitzen und hoffen, dass dich jemand anruft und sagt, ich brauche dich als Fotografen für mega coole Bilder. Nein, du musst auch mal selber den, den Hörer in die Hand nehmen, anrufen, überzeugen, sagen, was für tolle Sachen du machst. Und das mit einer, mit einer Leidenschaft sagen und nicht einfach nur, äh, brauchen Sie Fotos? Nein, ne? hallo? Hallo? Mhm, weißt du ja, so? Ja, ja aber man muss auch
1: manchmal im Unternehmertum <lacht> definitiv abgebrüllt sein, weil sonst wirst du absolut platt gemacht. Und das liegt dann ja, also, es ist so. Man muss manchmal ein hartes Fell auch haben, sag ich mal. Ne? Also ja. weil Es ist wirklich so, dass es in jeder Kundenbeziehung irgendwann mal so ist, dass der dir gegenüber zum Beispiel sagt so, äh, so wie du bist eine Privatsperson und fängst jetzt an, ein Auto zu leasen. Nach dem sechsten Monat hast du vielleicht mal einen schlechten Monat und sagst, boah, ich kann jetzt richtig bezahlen gerade, aber ich reiße mir den Arsch auf, weil du hast eine anonyme Beziehung zu deiner Leasing, zu deinem Leasingvertragsgeber. Wenn du eine Agentur hast, kommt könnte jeder Kunde, egal ob es gut läuft oder nicht, Kunden geben ja auch, selbst wenn es ein Unternehmen ist mit 200 Mitarbeitern, da macht ja der Manager auch mal Fehlentscheidungen, gibt für scheiße Geld aus und sagt dann: Hey, jetzt versuchen wir mal in einer Marketingfirma zu sparen. Das macht ja jedes Unternehmen. Und dann kommt es zu dir und sagt: Ja, wir haben jetzt gerade hier eine Fehlentscheidung, wir würden gerne mit den Stunden wieder runtergehen. Und dann bin ich zum Beispiel so: Oh, jetzt, denen geht es nicht gut, lassen wir mit den Stunden runtergehen. Und weißt du, was Jenny sagt? So wir <lacht> da von ihr lernen können? Die sagt dann: Es ist dein Problem, Vertrag ist Vertrag. Wir
0: haben, Stunden deine Stunden,
1: wir haben deine Stunden einkalkuliert. Genau, Jenny sagt, lass mal mit den Stunden hochgehen, damit du deine Scheiße ausbauen kannst, damit wir mit dem Marketing besser vorankommen, weil deine Kunden sind super wichtig und wir versuchen daran, mit aller Kraft als Agentur, haben wir Stunden ja auch schon festgelegt für dein Projekt, ähm, geh mal lieber mit den Stunden hoch anstatt runter. Und das ist halt so das Ding, also da musst du wirklich dein Mindset komplett verändern, um in diese Richtung zu gehen und ähm, ja, das ist so. Da habe ich viel auch von ihr. Natürlich lerne ich da langsam dazu auch so. Ne? Da ist Jenny mein Mentor, sage ich mal, meine Mentorin. Mm -hmm. ähm, und was geil ist, ist, dass äh, ihr Bruder hat, der hat Kaltakquise gemacht bei, bei einer Zeitung. Und ähm, ich glaube, dass das ein bisschen im Blut liegt so. Ähm, und deswegen, der arbeitet jetzt auch bei uns seit diesem Monat.
0: <lacht> ja, voll cool. Äh, ich ja, meine, also, bei deinem Instagram-Account sieht man ja auch so ne äh, Office-Live oder so, also ihr habt da schon Spaß, das geht euch gut, mega cooles Office, das sieht schon cool aus. So. Ich glaube, ähm, ihr, ihr bedient vor allem auch ähm, die Zielgruppe, also als junger Fotograf, als junger Content-Creator mit 25 nach dem Studium, ich glaube, ich wäre richtig froh, bei euch arbeiten zu dürfen, so weil ihr das nach außen einfach ja. hin ausstrahlt. So. habt ihr viele Bewerbungen eigentlich, wo ihr habt ihr habt ihr viele Bewerbungen und wo ihr so sagen müsst, oh, wir können jetzt nicht jeden nehmen und weil ihr wollt ja wachsen, aber dann ist wahrscheinlich ne, wie, wie, wie macht ihr das? Seit da? wir
1: ein haben, haben wir viele Bewerbungen. Seitdem wir, wir Instagram auch richtig ernst nehmen, seitdem haben wir richtig viele Bewerbungen. Ja. Weil wir machen Stellenausschreibungen und die Leute informieren sich über das Unternehmen, finden uns bei Instagram, weil sie bei Instagram eben sind und gucken sich an, was machen die eigentlich so Social Media mäßig, finden dann unsere Videos auf YouTube, na klar, okay, aber sie finden auch die Videos und sehen, wie unser Worklife, sag ich mal so ist, oder unser Arbeitsleben und wie wir unser Büro gestaltet haben und so. Ähm, ja, genau. Also seitdem wir einen Fotografen haben, seitdem Martin bei uns ist, haben wir mehr Bewerbungen. Und das ist schon mal krass, weil daran würde man erstmal so nicht denken, boah, ich stelle jetzt einen Fotografen an, kostet vielleicht 2.000, 3.000 Euro im Monat, wenn es auch nur Halbzeit ist, ne? Also mhm. für 20 Stunden Fotograf, weil sonst macht ein Fotograf ja einen Freelancer-Job, da kannst du ja sicher sein. So drei Hochzeiten mhm. im Monat machst du 4-5 brutto, ne? Logisch. Warum sollte ein Fotograf sich für 2.000 Euro, ähm, sag ich mal... Vollzeit oder 3.000 Euro Vollzeit anstellen. Da kann man so ein bisschen rechnen. Ein Fotograf sagt dann, okay, ich will jetzt eine Sicherheit haben, deswegen sage ich auch mal so ein bisschen weniger ja, als ich für Shootings nehmen würde. Ne? Ja, ähm, ja. Sicherlich, aber natürlich ähm, muss man dem Fotografen eine Sicherheit geben und sicherlich auch nicht unterbezahlen. Ähm, aber ich denke, da kann man als Fotograf, wenn man den Wert gut kommuniziert, sehr gute Deals auch rausholen, bei Agenturen, aber auch bei E-Commerce-Unternehmen. Ne? mit denen ich viel zu tun habe so auch Social Media also Social Media Agenturen E-Commerce Agenturen Werbeagenturen ne, alles was da so Online Marketing mäßig unterwegs ist sicherlich aber auch so Einzelhandel, Großhandelmäßig. Also du kannst ja als Fotograf auch irgendwie bei Rewe, bei Lidl oder mhm. so arbeiten und dann den Instagram-Account äh, betreuen. Die haben sicherlich auch eine große Abteilung auch oder auch in jeder Stadt eine kleine Abteilung für Social Media oder sogar oft sind die ja Franchise-Geber und dann hat jeder Franchise-Nehmer irgendwie ins, ein Team von zwei, drei Leuten, dass die Werbung ich, im Stadtteil machen oder so. Ne?
0: Was für Erfahrungen habt ihr denn äh, als Agentur mit solchen Unternehmen gemacht? Ich, ich selber denke mir so, da viele streuen sich doch davor, denken so, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, Instagram, wir müssen gerade, wir haben andere ba Baustellen, wir müssen darauf. Hast du schon viele Kunden gehabt, die sagen, nee, das brauchen wir nicht. Also es wird
1: jetzt immer mehr und mehr, dass sie den Wert auch erkennen, würde ich, würd ich sagen. Finde ich aber auch gut. Also man muss aber echt, wenn man es authentisch, aber dennoch auch professionell macht, dann, ey, du kannst so krasse Sachen drehen, damit du siehst ja auch schon. Wir haben ja gar nicht so viele Follower. Ich glaube, die Berater hat 300, 400 Follower und ich habe irgendwie ein bisschen über 1.000. Ähm, okay, bei YouTube halt mehr Follower. Wie gesagt, die sind nicht so viel wert, aber das alleine bringt schon mega viel, dass die sehen, boah, also ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man aktiv ist, als dass man viele mhm. Follower hat. Das schon mal von Anfang an. Weil, wenn die jetzt reingehen und folgen mir drei Tage, dann haben die mindestens schon zweimal gesehen, was wir so in der Agentur machen. Dass ich ein bisschen rumfilme und zeige, dass wir gerade einen zweiten Drucker irgendwie bekommen haben, der irgendwelche Hamster ausdruckt oder irgendwie sowas. <lacht> dann sagen die, boah, ja, yeah, cool, ey, so will ich auch arbeiten. Und damit ziehen wir genau die Leute an, die einfach auch so den gewissen Drive momentan irgendwie haben. ne, Also so keine Langweiler, sage ich mal. Ne? Und welches Unternehmen wir Langweiler haben, ganz im Ernst? Ich meine, wenn ihr Langweiler haben wollt, dann dürft ihr kein Instagram machen. Ja,
0: wäre ist ja auch immer ja. schön. Ne? Die, die Message, die man nach außen trägt, das zieht ja auch genau dann die Leute an, ähm, Ja, die, die bestenfalls genauso drauf sind.
1: Ja. Aber seitdem wir Martin haben, seit so, ja, erst seit diesem Jahr, wir hatten immerhin, wer meine ganzen Podcast-Folgen vielleicht kennt, also ich sag das ja in vielen Podcast-Folgen so dass wir ein absolutes Recruiting-Problem haben. Das haben wir witzigerweise so krass, weil wir hatten. Es gibt so viele unternehmerische Probleme, die da haben. Kannst am Anfang brauchst du wen zum Gründen. Check Hammer. Dann brauchst du die, das Unternehmen. Check Hammer. Dann brauchst du ähm, dann brauchst du Kunden. Check Hammer durch YouTube durch die ganzen Podcasts, wo wir übrigens gemerkt haben, Podcast ist geiler als YouTube-Videos, weil die Manager hören Podcasts, also qualitativere Leads kommen über Podcasts. Mhm. Check Kunden Hammer. Und dann brauchen wir mehr Mitarbeiter und wie kriegst du Mitarbeiter? Mitarbeiter, richtig gute Mitarbeiter finden, ist echt schwierig. Und das fluppt jetzt, zum Glück seit diesem Jahr, immer mehr und mehr. Also ich bin echt gespannt, wo wir so in drei, vier Jahren stehen. Weil Jonas und ich, wir denken, und auch Jenny, wir denken, alle drei Gründer, also es gibt niemanden bei uns, auch beim Team, die verstehen das alle, weil wir das auch mal so argumentieren, wie auch das für mich so... Das, das ist das, wo mein Herz nach tickt, krassere, geile, Riesenprojekte machen. Videos machen, die übelst geil sind. Wenn ich zum Beispiel so ein Video sehe, die haben also so richtig geile Werbeaktionen fahren, die voll aufwendig sind, die einfach groß sind und nicht so kleine 0815 Sachen. Dafür brauchst du ein großes Team. Also es geht mir weniger um das Geld, das ich verdiene, um, wenn ich ein großes Team habe und 40, 50 Leute groß bin, sondern um diese Projekte, die wir stemmen können. Die einfach mega geil sind, wo du einfach voll stolz drauf sein kannst. Auch irgendwelche Sachen, die man vielleicht noch programmiert, die irgendwem helfen können. So, ne? Also wir sind schon ein bisschen auch technisch angehaucht so, weil wir sehen, also ne, ab und zu bauen wir auch mal einen Online-Shop. So. Ähm, aber inzwischen, also früher haben wir auch Websites gebaut, das machen wir aber nicht mehr. Wir machen eher nur noch Marketing für den Kunden. Und im Notfall bauen wir auch mal einen Shop, aber wir beobachten halt den Markt, was so ein bisschen so die Plugins angeht, zum Beispiel für Shopify, für so. Und wenn wir irgendwas bauen, dann sicherlich auch was in unserem Bereich, so Marketing, ne, also wir wollen nicht auf einmal eine Softwareentwicklung für einen Cookie-Banner werden, ne, Sondern, also Cookie-Banner passt noch ganz gut, <lacht> aber geht schon, ist schon ein bisschen zu nerdig, eigentlich eher irgendwie ähm, eine Marketingstrategie irgendwie automatisieren, also das überlegen wir uns zum Beispiel, da habe ich Bock auf große Projekte, ne. Ähm, aber eben auch bei Kundenprojekten, dass wir einfach geilere Sachen stemmen können, weil wir ein Profi, im, also mehrere Profis im Bereich Podcast haben, mehrere Profis im Bereich ähm, YouTube, die sich echt zusammensetzen können und dann ein Brainstorming machen über nur YouTube für den Kunden und nicht so, oh ja, da ist mal eine Person, die macht jetzt mal ein bisschen YouTube, sondern dass da wirklich ein Brainstorming stattfinden kann, weil dann wird es richtig geil, dann macht es echt richtig, richtig Spaß und das, und das ist und so unsere Vision und die haben wir alle drei, ja, okay. also das und Mitarbeiter von uns auch, also manche sagen immer so, ähm, ja, Malte, wird es denn so cool bleiben, wenn wir dann viele Leute sind und wenn wir 30 Leute sind, Meinst du, dann ist es noch cool und locker? Ich glaube, Größe hat relativ wenig damit zu tun, ob es uncool wird oder so. Also, es ist schon so die Leidenschaft irgendwie, die dahinter steckt, die das irgendwie auch also, vor allen Dingen, wir sind jetzt schon ein Team von zwölf Leuten und wir ticken alle irgendwie voll ähnlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Tom zum Beispiel irgendwann unser Podcast-Department leitet, dass das dann irgendwie steif und uncool ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wird mm. nicht passieren. Ja. Und welche so eine Philosophie, die sich von uns dreien, glaube ich, nach unten dann zieht, so, wie, wie die Leute drauf sind und wie die Abteilungen dann auch so drauf sind.
0: Habt ihr, habt ihr dieses Jahr dann irgendwie schon große Projekte gemacht? Ich meine, jetzt Corona mal beiseite geschoben, äh, finden noch große Projekte statt? Ist etwas, wo du dich mega drauf freust <lacht> oder gefreut hast dieses Jahr? Ja, also
1: ich mache echt viel Content-Marketing und so kreative Brainstormings für Kunden. Also wir haben schon einen Online-Shop gelauncht. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen darf, welcher das ist.
0: Ich sag's ähm, lieber nicht, sonst ich, ich muss ich, ich das die dann später rausschneiden. wir sind
1: jetzt schon so groß, dass ich die Domänen nicht mehr kenne. Ähm, mhm. <lacht> ganz krass <lacht> eigentlich. Wir haben, und das ist ganz wichtig, vielleicht auch für Fotografen, wir haben Website-Piloten sehr transformiert, indem wir Mitgliedschaften anbieten. Dadurch können wir uns weniger auf Marketing, mehr auf die Inhalte konzentrieren. Und bei unseren Kunden ist es genauso, wir verkaufen eigentlich keine Werke mehr, wo wir sagen, wir haben ein Riesenprojekt gemacht, wir verkaufen eigentlich eher Kampagnen. Das machen auch viele große Werbeagenturen, dass sie eben für große Unternehmen Kampagnen verkaufen und nicht irgendwie, wir verkaufen jetzt ein Werk, weil dann musst du, wenn du sagst, ey Kunde, du hast irgendwie 40 Stunden bei mir im Monat und wir machen dafür alles, damit du mehr Kunden bekommst, dann bist du sehr, sehr frei in dem, was du tun kannst sehr, sehr flexibel und du musst nicht immer wieder Verträge aushandeln, nicht immer wieder umdenken. Also der Kunde bekommt von uns Roadmaps, was wir die nächsten Monate machen. Das sind vor allen Dingen E-Commerce-Unternehmen. Und ähm, wenn das Projekte bei Instagram sind, sind das Projekte bei Instagram. Wenn das ein Podcast ist, ist das ein Podcast. Und wenn das Metadaten der Produktinformationen auf der Website sind, dann sind die das. Die machen wir meist nicht selber, da arbeiten wir dann schon eher mit ähm, zum Beispiel Textagenturen zusammen, ne? Ähm, aber da machen wir dann eher die Beratung. Also deswegen ist der Name Die Berater zwar sehr, sehr steif, wir wollten uns früher übrigens am Gründungstisch Birgit.club nennen, weil die Domain noch frei war, Birg Birgit.club. Mhm. Da machen wir uns noch köstlich lustig drüber, ich finde den Namen auch geiler als Die Berater. <lacht> ja, okay. ja. Birgit. Wir haben auch gesagt, wenn irgendwer mal eine Podcast-Folge hört und das reserviert, Birgit.club, dann, dann buchen wir uns burgits.club, burgits.club, genau, <lacht> burgitsclub. ja. Ähm, nee, macht es nicht, aber es wäre geil, wenn ihr die Domain freilasst. <lacht> ja, äh. ähm, genau, also wir wollten uns eigentlich eher kreativer nennen, aber ich bin eigentlich ganz froh, weil wir beraten schon sehr viel im E-Commerce-Bereich und die Berater, da bin ich schon stolz drauf, dass wir diese Domain irgendwie haben, die hatte ich übrigens schon vorher.
0: Ja, cool. Nee, hört sich auch, finde ich, seriös an. Wenn ich jetzt hier gerade schaue, auf TriCast, mit dem wir den Podcast hier aufnehmen, ist die Berater zusammengeschrieben, ja, ohne Leer. Ohne Leerzeichen dazwischen. Und dann könnte man Diebe lesen oder Dieb. Also, vielleicht solltest du immer ein Leerzeichen dazwischen tun, damit es einfach sympathischer rüberkommt.
1: Ja, wo, warte, bei Trackers, äh, die die Berater. Diebe,
0: also Diebe oder Dieb hat so ein bisschen was Negatives. Ja, gut. Aber eine Leertaste dazwischen, ne? Die Berater. Wir haben ganz viele
1: gute Google My Business-Bewertungen hier. Du auch, habe ich gesehen. 77 positive. Behörden. Ja,
0: worauf ich richtig stolz bin, aber das kam nur durch meine Community zustande, durch die ganzen Podcast-Hörer hier, die dann fleißig auf YouTube ja, das auf ist Google, aber da, cool. da müssen wir uns nochmal austauschen, weil gefühlt, ne, äh, ich habe bei Google solche Sachen, ich habe viele, viele Sachen, aber irgendwie mache ich gefühlt damit gar nichts, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich über Google dann wirklich gut gefunden werde, wenn in Bielefeld ein Fotograf, Videograf gesucht wird. Ja, aber da wäre ja. ich ja genau bei dir an eine richtige Adresse wahrscheinlich.
1: Ja, das kann, kann sein, ja. ja nein, guck mal, wir haben auch, wir haben 5,091 Bewertungen, sehe ich jetzt gerade hier, die Berater Online-Marketing Dresden, wenn man das eingibt. Bei uns jetzt ein bisschen schwierig mit dem Firmennamen.
0: Fordert ihr die auch direkt ein? Also sagt ihr so, ey, wenn du mit uns zufrieden warst, dann macht doch hier bitte eine Google-Rezession, Google-Bewertung. Finde ich persönlich immer sehr wichtig, auch wenn man noch Hochzeitsfotograf ist, dass man immer wieder auch in so einer kleinen Karte oder per E-Mail spätestens einfach so einen schönen Link generiert, was es einfach für den Kunden macht, ja, dich zu bewerten, so.
1: Ja, genau, also wenn ich mir mal unsere Bewertung angucke, die meisten sind schon sind von unseren Kunden auch, ich gucke jetzt mal nach den neuesten, also das machen wir schon das, ja, genau, das macht natürlich vor allen Dingen unser Vertrieb so, Jenny, jetzt auch Christian ja. genau, jetzt hat zum Beispiel Sebastian uns als letztes bewertet, das ist zum Beispiel er so ein Partner, ist ein Webdesigner hm. ähm, aus Hildesheim und ab und zu kriegt er mal einen Auftrag auch von uns und ähm, der Sepp und der hat uns jetzt bewertet, mega geil ja, cool.
0: Was, was steht denn dieses Jahr noch an? So. Um,
1: inwiefern? Events? <lacht> ähm,
0: oder, oder lass uns mal kurz, kurz anders fragen, ähm, yeah. weil die Frage finde ich halt auch wichtig, ja, man kann sie vielleicht nicht, äh, schon nicht hören, aber hat Corona euch ein bisschen krass rausgeworfen oder wart ihr eh gut aufgestellt oder hat eh äh, eher das äh, Business weiter nach vorne gebracht, dieses ganze Corona-Ding, weil auf einmal alle gemerkt haben, wie wichtig es ist, äh, ja, E-Commerce und so? Jetzt hat es halt eher nach vorne
1: gebracht, ne? Ähm, beziehungsweise, es gab auch Kunden, die ein bisschen was abgekriegt haben dadurch, wo es sehr geschwankt hat, so, aber es gibt einige Kunden, die echt richtig viel verkauft haben auf einmal. Ähm, weil, die, weil die Produkte einfach so zu Homeoffice passen oder
0: Ja, voll. Ja. Alle Laptops waren ausverkauft, ja, so, ein, genau. äh, IK, äh, so wie, wie Cam-Link, um äh, schöne äh, Webinare halten zu können mit einer eigenen DSLR, waren auch alle ausverkauft.
1: Ja, oder so Sachen für den Garten und so, da haben wir auch Kunden ja. und äh, ja, es gab ein paar, da, da war es erstmal krass. Ähm, ich glaube, das darf ich sagen zum Beispiel, was ich auch heftig fand, der, der hat das, glaube ich, richtig gut weggesteckt. aber wir haben auch Porea.eu betreuen wir auch. Mhm. Der Und der hat aber auch ein B2B-Business ähm, und der verkauft halt Sauna mit auch an äh, Schwimmbäder und so. ne? Mm, mm. Äh, und das, das, das war knackig, dachte ich am Anfang so, ne? Aber ähm, ich habe gestern mal bei ihm angerufen, ich wollte ihm nämlich nicht sagen, dass ich ab September eine Sauna habe. Dem Andreas, <lacht> und er geht aber nicht ans Telefon, aber trotzdem neulich ähm, war, bin ich durchgekommen. Also die haben ihr Telefon auf jeden Fall noch nicht abgestellt und ähm, das B2B-Business läuft auch gut. Ähm, aber das sind so Sachen natürlich, wo man dann schon gucken muss, wo er, glaube ich, auch ähm, ich hoffe, der hackt mir jetzt nicht den Kopf auf, dafür, dass ich das hier sage und wir müssen dann die Folge offline nehmen, aber ich glaube, er war froh, dass er auch noch ein B2 B2C ähm, Vertrieb da noch an der Seite hatte mm. mit Porea.eu, weil, weil das ist natürlich nicht so abgekackt, ne, wie so B2B, mm. also Schwimmbäder in der Corona-Zeit und so auf ja. das Mittel, nein, auch so alles, was man da ins Wasser schmeißt, ne, mm. ähm, ja, aber B2C ist nicht runtergegangen oder so. Hm. Im Gegenteil, glaube ich, ist glaub ich sogar hochgegangen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt so viele Kunden, dass ich nicht im Blick habe, wer wie irgendwie rankt. oder Also bei ein paar bin ich mir ganz sicher, wie es so läuft und so, weil ich da auch echt ein Interesse dran habe. irgendwie Also ich habe auch bei, bei, bei ihm Interesse dran. Ich habe da auch reingeguckt. Aber boah, wenn man viele Kunden hat, dann kann man sich das auch nicht so merken. Eine Woche später ist dann immer so, boah, wie lief das jetzt bei dem in den Corona-Zeiten? Aber es gab schon einige, wo ich es ganz genau weiß, wo ich es aber jetzt nicht so raushaue. da ist es richtig bergauf gegangen. Fieserweise haben die, weil die eh schon vorher viel bei Google ausgegeben haben, haben die, wo es richtig gut lief, die haben die höchste Förderung von Google bekommen über Google okay. Ads. Und die, wo es gar nicht gut lief, ähm, die haben leider die kleinsten Förderungen bekommen. <lacht> ja, ne. Aber ja, das war automatisiert bei Google ähm, Ads, deswegen, das war wahrscheinlich auch nicht irgendwie. Ja, da. Das hat gut. Ja, wie jetzt gesagt, die Frage: in so, was, was,
0: was steht denn dieses Jahr noch an? So, vielleicht so eine Abschlussfrage, was für Projekte stehen an, was für Kunden, die ihr betreut, äh, irgendwelche Kampagnen, äh, wo, wo wirklich Foto, Video noch irgendwie groß ist oder so. Ähm.
1: Ja, also, was jetzt auf jeden Fall ansteht, ist, das ich möchte unsere Kurse updaten auf Website-Piloten, da stecke ich sehr viel Zeit rein, da mache ich dieses Jahr auf jeden Fall noch viel, ähm, weil ich habe vor drei Jahren mal einen Facebook-Kurs gemacht und da sind einige Sachen, weil Facebook sein Interface geändert hat, nicht mehr so aktuell, da will ich richtig reinhauen, dann... Ähm, für mich im Content-Marketing-Bereich bin ich sehr gespannt, habe ich jetzt vorbestellt, habe ich dir schon im Vorgespräch <lacht> äh, gesagt, <lacht> tobe ich mich aus mit der 7S 3 von Sony. Jetzt kommen ja auch die ähm, R5 und R6 raus von, von Canon, ne? da bin ich sehr gespannt, da habe ich richtig Bock drauf mit zu experimentieren was, was Videos angeht, unsere Videoqualität. Ähm, was auch noch ansteht bei mir so im Content-Marketing-Bereich ist, dass wir gemerkt haben, dass Malte, Herr YouTube einfach die Zielgruppe so fragmentiert ist. Wir wollen auch noch YouTube-Kanäle starten. Einmal auf jeden Fall einen YouTube-Kanal zu unserem E-Commerce-Podcast, der Handel 4.0. Da kannst du übrigens, wenn du irgendwas mit E-Commerce zu tun hast und du willst mehr von uns kennenlernen, unsere Agentur kennenlernen oder so, da mache ich, da kannst du dir auch ein bisschen was von abgucken. Das ist absolutes Employee-Branding, das ich da mache. Weil zum Beispiel gestern habe ich eine Folge aufgenommen mit Evelyn. Evelyn ist seit drei Tagen bei uns im Team. Dann mache ich eine Folge mit Maxi. Da kann sich jeder davon überzeugen, dass Maxi ein maximal cooler Typ ist. <lacht> ähm, und das sind alles Mitarbeiter bei uns, alles Kollegen. Und dann kann man irgendwie die Agentur, machen wir dadurch voll greifbar. Mhm. Und ich finde, Podcast hat auch was mit, mit Bildern zu tun. Weil für jede Folge, die wir machen, machen wir mit Martin zusammen coole Bilder, zum Beispiel das mit Maxi und mir zusammen auf dem Fahrrad, wo wir über Bike, E-Commerce, Fahrräder reden. Weil du kannst ja im Podcast sehr schwer sonst promoten auf Instagram. Da nehmen wir zum Beispiel die Headliner-App, um die Waveform drüber zu klatschen. Aber du brauchst irgendwie noch ein geiles Bild dazu. Ja? Und, und da ist es super wichtig, einen Fotograf an der Seite zu haben als Agentur, wenn man auch was im Bereich Podcasting macht oder im Bereich Video. Auch im Bereich Video, zum Beispiel mein, mein, ähm, mein Teaser-Banner, mein, mein, wie nennt man das hier? Die letzten 20 Sekunden, dass dieses Outro, ne? Outro, so, genau. Ja, da habe ich zum Beispiel auch ein cooles Bild, das Martin gemacht hat, und dann habe ich ein Bild mit mehreren T-Shirts von mir, irgendwie, was ich dann, je nachdem welches T-Shirt ich im Video trage und so, dass es irgendwie so richtig konsistent geil wirkt, irgendwie. Ähm, genau. Also, da kann man immer einen Fotografen gebrauchen, dass man eben mehrere Shootings hat und nicht nur so ein langweiliges Shooting. Ja. Genau, man kann natürlich auch viel selber machen. Natürlich, wenn man sich die Basics irgendwie drauf rafft, ähm, drauf rafft, dann kann man auch super viel, also wenn ich sehe, was mein Samsung S20 hier für Bilder rausschießt, mm. komme ich manchmal nicht klar. Das sind geile Bilder, auf jeden Fall. Ähm, man muss aber sagen, wenn man einen richtig, richtig geilen Look bekommen möchte, dann ist es natürlich auch cool, wenn man irgendwie eine richtig geile Vollformatkamera hat oder so. Gerade wenn man, wenn man Indoor-Bilder macht, das ist auch nochmal wichtig, so in einer Agentur zum Beispiel. Da brauchst du auf jeden Fall, finde ich, einfach, weil du so schwierige Lichtverhältnisse hast. Ähm, ich finde Indoor übelst schwierig, muss ich sagen. So. ich weiß nicht, wie das
0: bei dir ist. Äh, ich kann immer den Tipp geben, je nachdem, wie viele Fenster so ein Raum hat, äh, macht, macht, die, macht die Lampen aus, macht das Kunstlicht aus ähm, und lass Fenster nur das Fensterlicht rein. rein. Das sieht dann immer so geil aus.
1: Ja, ja, genau. Das ist ungefähr so versuche ich das auch bei Videos. Okay, bei Videos ist manchmal. Bei Videos ist schwierig, weil bei Videos ähm, ich nehme zum Beispiel ab und zu, zu Hause mein Video auf und dann hast du das Fenster im Hintergrund und dann siehst du wirklich, wenn du durchs Video gehst, da kannst du keinen konsistenten Weißabgleich oder so mehr machen.
0: Ja, Fenster im Hintergrund ist halt uncool. Also Fenster im Vorder... Also, ne, wer, nee, meine ich, mein hinter ich. Der, Fenster hinter der Ach Kamera. So. Das, das ah, ja, ja, klar, okay. Mhm. Nicht vor der Kamera. Nee, ja, auf und, gar und dann keinen wechselt Fall, das ist auch noch, es ist... Sonne ja. kommt raus, Sonne geht weg und so, das ist natürlich schwierig. Ne? Da ist natürlich so eine Softbox nicht schlecht und dann einfach mal die Jalousien zuziehen.
1: Ja. Ey, ich hätte auch noch ein paar Sachen, was das Sortieren der Bilder angeht und so, wo wir echt noch drüber reden können.
0: Ey, sehr gerne. Ähm, hau ich raus.
1: Müsste nur ganz kurz auf die Toilette und dann muss das hier geschnitten werden.
0: Ach so, das okay, jemand, ich auch. Dann schneiden wir das gleich hier. Ja. So, ich bin wieder da. Ich bin auch da. Okay, Wollt, wolltest du dann weiter reden über, über Bildsortierung oder so?
1: Ja, voll. Ich kann dir mal kurz vorstellen, jetzt hier, weil das haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass es interessant wäre, weil das macht mir echt oft Kopfschmerzen, aber ich habe auch mhm. inzwischen einen geilen Prozess, was, was das Sortieren der Bilder angeht. Vielleicht hast du da auch noch den einen oder anderen Tipp für mich, aber bei uns ist es natürlich wichtig, dass verschiedene Leute auf Fotoshootings zugreifen können, zum Teil sogar auf die RAW-Dateien, weil man eben versucht, ja, aus einem Shooting so viel wie möglich zu. Ja, zu recyceln, weißt du? Ja. Gerade so für Instagram und so. Da finde ich auch wichtig, das hatte ich mir ja auch aufgeschrieben, dass es nochmal ganz klar gesehen werden muss, dass Lizenzmodelle so ein bisschen oldschool werden. Mhm. Weil im Prinzip ist ja im Reich von Instagram und in diesem Zeitalter jetzt nicht mehr die Lizenz an dem Bild so wichtig, sondern eher der Prozess was macht man für Bilder, damit man damit, sag ich mal, bei Instagram erfolgreich ist. Also die Likes sind ja fast oft schon, das klingt jetzt so dumm, aber die Message und der kreative Prozess und die Likes und die, die Engagement Rate, die du damit erzeugst, sag ich mal, also die Daten, ich nenne jetzt mal, ich nenne das mal so die Social Media Performance, die verkaufst du ja als Fotograf inzwischen schon, so gut wie. Und nicht mehr irgendwie, also es gibt sicherlich noch jemanden, der verkauft, Lizenzen für Bilder, weil du gehst in eine Alpen oder in nach Sibirien und fotografierst irgendwie einen Polarwolf. Das kostet dich ein paar tausend Euro und dann verkaufst du dieses Bild und die Lizenz daran. Das ist nachvollziehbar. Ne? Dass man da ein Lizenzmodell mm. braucht auch. Ne? Dass man wirklich dafür, dass man das Bild gemacht hat und irgendwer will es benutzen, dass es nicht einfach benutzen kann.
0: Aber, Aber ich, ich, wie gesagt, ich finde auch so für Social Media Content, ja, so mit Lizenzen, das, das verschreckt den Kunden auch so. Weil, weil, nee, weil da geht das nicht mehr. Ja, so, was sollen das Lizenzen? Also auch noch so äh, versteckte Kosten und da muss, man, muss der Kunde auch wieder rechnen, Machst doch dem Kunden so einfach wie möglich. Das und das biete ich für den Preis an. Ihr kriegt Bilder, ihr kriegt so viele Bilder, ihr könnt mit dem machen, was ihr wollt, theoretisch. Ja, die gehören ja, an genau, euch.
1: Genau, weil der Kunde will ja keine Lizenzen kaufen und seit wann verkauft man dem Kunden irgendwas, das er wirklich nicht braucht und er braucht ja. keine Lizenzen. Das ist nicht, was er braucht. Was er braucht ist irgendein Ziel, das festgelegt wird in einem Social Media Meeting <lacht> oder in einem Meeting zum Thema, ähm, Vertrauenaufbau für neue Mitarbeiter und so. Ne? Ja. Das ist, was eine Agentur machen will für ihre Kunden und das ist was, wo der Fotograf irgendwie eben mit bei hilft. Und da kommen wir jetzt zum Punkt, wenn du dann ein Shooting machst, da finde ich auch super wichtig dran, eben die Struktur. Also, wo kommen dann die Bilder hin? Werden die in Raw? Also, wir zum Beispiel, vielleicht für dich interessant, Martin macht es und ich finde es auch, es reicht, wir fotografieren in JPEG. Ähm... Wir nehmen nicht mal RAW-Bilder auf, weil es ist einfach so, wir machen unglaublich viele Bilder. Mhm. Ähm, es, sind, es soll Vertrauen aufbauen. Es ist super wichtig, dass die Person gut rüberkommt. Aber es ko kommt dann nicht irgendwie darauf an, ob das jetzt in 8-Bit Farb in, in, in 8 äh, Kilobit ist es, ne? Oder 20 aufgenommen ja, 8 wird. Ja, 8-Bit-Farbtiefe oder 10 8 Bit. 8-Bit-Farbtiefe oder, oder, oder 10, genau, ja. Das. Pff. Das würde ich bei Social Media jetzt nicht unbedingt erfolgreich machen. Ich sehe sogar schon oft, dass manchmal Handybilder genommen werden, da wird dann ein geiler Lightroom-Filter gelegt und dann sieht das so krass aus. Und du denkst so, ja, boah,
0: geil. Ja, voll. Dann dann also ich, ich hatte ein richtig tolles Interview mit, mit äh, Thomas B. Jones, ja, wo er auch sagt, er hat halt diese Fuji und die haben ja richtig krasse JPEGs. So Und das fand ich halt auch interessant, wenn er auf einem Kundenauftrag ist, ne, dann macht er JPEG-Bilder mit einer SD-Karte. So, ist, vielleicht ist es eine Pause von diesem Event oder so, dann gibt er die schon mal seine Ansprechpartnerin und die kann mit diesen Bildern schon mal Sachen posten auf Instagram und er macht einfach weiter mit der anderen SD-Karte. Ist ja Doppelsteckplatz von mir aus, er könnte die auch wechseln. Hm. Aber das fand ich vom Workflow her gar nicht mal so schlecht, weil der Kunde möchte natürlich am besten jetzt sofort geile Bilder von diesem Event, damit die Leute das mitbekommen. Und nicht erst gefühlt eine Woche später, nachdem du deine ganzen RAWs importiert hast, exportiert hast, vielleicht noch abgeglichen hast mit dem Kunden, ob er das okay findet. weißt du, was ich meine? So, genau, Deswegen JPEG so. Ja, genau. Heutzutage voll okay. Damals hätte ich immer gesagt, so für Kleinanzeigen so, reicht es ja völlig so, ne? Ja, aber ja du, sagst, du, also wenn ich irgendwo ja.
1: hochklettere, damit ich auf Höhe vom Storchennest bin und dann fotografiere ich den, dann mache ich ein Raw-Bild. Ne? Ja, das ja, muss ich genau. nur streich, streiten so. Ne? Genau. Wenn ich meinen Hals riskiere dafür. für das Bild Oder, oder du hast ein weltbekannte, weltbekanntes Model vor dir jetzt ne? und ja. sagst, boah, ich fotografiere ich einmal im Leben, aber nicht zweimal. Dann mach, von, ja. dann mach ein Raw-Bild, na klar. Ne? Aber nicht so in der Agentur oder auch wenn es ein professionelles Shooting ist. Ne? Mhm. Wenn man auch sagen kann, man kann das Shooting... Die Bilder sind im halben Jahr, sind wieder Mitarbeiter da, dann machen wir wieder ein Bild. <lacht> Und dann brauchst du nicht ja. die letzten Farbkorrekturen da irgendwie rausholen ja. oder Helligkeitskorrekturen äh, da. Die
0: ich habe es gestern ja, im Livestream ja, gesagt, Ne, ich, meine Kamera, ja, ich fotografiere halt in Raw so viele Shootings, aber im komprimierten Raw. Und das ist mir immer noch zu viel. Ich würde gerne in RAW, aber so ein Bild ist 25 Megabyte groß. Unkomprimiert sind es 50 Megabyte. Ich brauche kein Bild, was 50 Megabyte groß ist. Das ist so viel Datenmüll dann auf meinem, auf meinem Rechner. Und das macht ja noch Festplatte. keinen Spaß
1: mehr, das dann zu öffnen und so. Nee,
0: ja. gar nicht, genau. Auch die Bearbeitung nicht so. Auch das Sichten macht keinen Spaß, weil er jedes Mal 50 Megabyte Daten rechnen muss. Lightroom like zum Beispiel, was nicht die, genau. schnell, äh, ja, was nicht die schnellste ja. Software ist. So.
1: Ja, wenn du dann immer das nächste Bild öffnest, um sie zu vergleichen, dann
0: dauert das schon. Ja. Dann
1: ist man abge. Fuck dann irgendwie, ne?
0: Mit meiner Canon 5D Mark II habe ich so oft Hochzeiten im RAW 2 fotografiert. Das war das kleinste RAW. Da waren die Bilder 10 Megabyte groß. Ja, vielleicht hätte ich RAW 1 auch mal wählen sollen, aber ich habe nie in RAW fotografiert. Ich brauchte kein Bit, was 30 Megabyte groß ist. Mhm. Ja. ja, Ich habe das gemerkt, dass
1: sogar der
0: i5i Mac
1: krasse Grafikkarte drin, selbst der lädt die RAW Bilder jetzt nicht ultra schnell, weil ja, ey, Computer, vor allen Dingen auch die Software, also Mac und auch mhm. Windows, die sind nicht darauf optimiert, dass Bilder schnell laden. Das hätte Steve Jobs vielleicht so gemacht, weil der war so ein Fanatiker von Spar den Menschen so viel Zeit wie möglich. Aber witzigerweise sind die Betriebssysteme nicht so, dass irgendwie das Preview-Fenster so schnell wie möglich dir so ein War irgendwie dahin zimmert. Das ist ganz ja, voll.
0: Eigentlich. Und wie gesagt, so Lifestyle finde ich so, ich, ich liebe mein MacBook so. Ich liebe das Touchpad. Ich würde es nie wieder missen wollen, tauschen wollen, nie wieder Das Mac MacBook hat das geilste Touchpad, was es auf dieser Welt, glaube ich, gibt ähm, und trotzdem, jedes Mal, wenn mich jemand fragt, ob ich zufrieden bin oder so und ob ich das empfehlen kann, sage ich immer so boah, ich weiß nicht, ob ich das empfehlen kann für den Preis, den ich für das MacBook bezahlt habe ne, hättest du dir so einen monsterrechner bauen können mit Windows so einen ja, monsterrechner rechner ja, ich würde schon so, empfehlen der zehn, zehn Jahre <lacht> halten würde ich übertreibe ein bisschen, aber vielleicht auch nicht
1: nee, so. nicht ja. Ähm, was mir auf jeden Fall wichtig bei Bildern so ist, ist die Frequenz, halt wie viele gibt es, wie viele Shootings kann man stemmen und da muss man dann eben mit dem Fotografen absprechen, dass man eben ähm, 20 Stunden pro Monat bekommt, 30 Stunden pro Monat, dass man mhm. mehrere oder die Woche 10 Stunden, ne, dass man eben mehrere Shootings immer machen kann, gerade bei E-Commerce Unternehmen, da empfehle ich wirklich von Herzen. Hol dir jemanden, der zehn Stunden die Woche für dich, also fünf Stunden vielleicht fotografiert, Produktbilder macht und dann fünf Stunden nachbearbeitet und sich auch ein bisschen um Insta kümmert und so. Das vielleicht in einem Guss, weil je mehr das aus einem Guss ist, desto besser eigentlich. Und ähm, da geht es einfach darum, dass man immer wieder aktuelle Sachen hat und auch regelmäßig, dass die, dass nicht irgendwie mal einmal im Jahr was kommt, weil dadurch kannst du Social Media-mäßig, siehst du dann einfach so langweilig aus, weil das kann mhm. auch jeder. Ne? Okay, also es geht um Frequenz, es geht um Time to... Um, deliver, sag ich mal, ne? So. Also, wie lange brauchst du, um das jetzt irgendwie da hoch, irgendwo hochzuladen, dem Kunden zu geben? Je, wenn das zwei Wochen dauert, das geht halt gar nicht ja, in der ja, heutigen ja. Welt. Heutzutage nicht mehr, nein. Da habe ich eine Strategie, die erzähle ich gleich. Ne? Habe ich ja gesagt, Bilder sortieren kommt jetzt und auch wie wir delivern. Qualität ist natürlich wichtig und auch die Uniqueness, also wie unique ist das Bild, kann das jeder schießen. Da mhm. habe ich zum Beispiel bei Instagram, da bin ich dann immer, finde ich ganz geil, wenn wir zum Beispiel eine Drohne haben, nicht jeder bei Insta Drohnenbilder, dann bin ich froh und sage, ey, wir waren jetzt am See, postet mal bei mir bei Insta Drohnenbild. Also ich poste jetzt nicht so ein Bild von irgendwie Essen oder irgendwie sowas, auch aus der Agentur nicht, das mache ich vielleicht meine Story rein, aber ich versuche halt eine Uniqueness irgendwie reinzubringen, versuche ich mhm. auch irgendwie mehr und mehr, das ist am Anfang sehr, sehr schwierig, aber zum Beispiel habe ich jetzt, das Bild, mein vorletzter Insta-Post sehe ich hier gerade, ist zum Beispiel, wo ich dann neben so einem alten iMac sitze und so, weißt du? Und ganz mhm. viel Technik um mich rum habe. Das kann auch nicht jeder einfach so nachstellen und sagen, ja, ich habe eine Social-Media-Agentur, wir haben viel Technik. Nee, zeig, was du hast. Mach, zeig einfach wirklich, was
0: du hast. Oder, ähm, jetzt oder guck, so was Bild, dich unique macht, ne? Also was ja. könntest du machen, was kein anderer gerade so schnell machen kann, weil du einfach vielleicht die genau. Mittel dazu hast oder so. Oder
1: Bild hier nochmal, das ist zwar schon einer her von Christian Solmigke, Jonas, Jenny und mir. Ähm... Bild von Mitarbeitern und mir, das kann auch nicht jeder sofort nachmachen, aber nur Bilder von mir selber, die müssen natürlich sehr professionell sein, weil die sind ja nicht unique. jeder kann Bilder von sich selber liefern, also mm -hmm. da ist mein Ansatz Uniqueness und jetzt kommt es dazu, wie kann man das so schnell wie möglich auch irgendwie zu Insta, zu Facebook, zu, zu YouTube bringen und immer auch wiederverwenden und da muss ich sagen, ich gucke mir, also wir bearbeiten die auch im Lightroom so und da ist der erste Prozess, wenn Martin die Bilder von der Speicherkarte holt, da haben wir weil wir auch intern als Firma mit Google Drive arbeiten, natürlich kann man auch irgendeine andere Cloud nehmen, aber da muss ich sagen, dass dieses File Stream, Google Drive File Stream, das arbeitet so, du tust deine Bilder dann auf dem Computer, da hast du deine gesamte Google Drive Ordnerstruktur, öffnest den Ordner, ziehst die ganzen Bilder unbearbeitet erstmal da rein. Und was dann Google Drive File Stream macht, ist, dass er die in die Google Cloud halt hochlädt und dann von deiner Festplatte löscht. Es sei denn, du machst einen Rechtsklick auf den Ordner und sagst Offline-Bereitstellung. Weil sonst würdest du die Bilder durchgehen und dann würde er immer, der ist relativ smart, der behält die dann auch noch ein paar Stunden oder bis du das nächste Mal runterfährst. Ne? Also du müsstest nicht unbedingt direkt klicken, du kannst dann immer noch durchgehen und angucken. Manchmal, wenn er sie dann schon hochgeladen hat, dann lädt er sie ein bisschen länger, weil dann musst du sie erstmal wieder runterladen, ne? in dem Moment, wo du es anklickst. Aber was geil ist, dass du auch einen Rechtsklick machen kannst, auf den Ordner und sagen kannst, Offline-Bereitstellung, dann, dann lädt er sie im Hintergrund in die Google Cloud. Das juckt dich dann gar nicht. Aber jeder kann ab dem Moment darauf zugreifen. Und das Geile ist, wir machen haben so eine Ordnerstruktur, das ist unser Bilderpool. Und immer, wenn wir für Podcast oder draußen, Team-Event, irgendwas haben, dann machen wir die Ordnerstruktur so, dass der Ordner angelegt wird, 2020, minus 08 wäre heute, jetzt haben wir mhm. nämlich August, minus 6. Und dann, so gut wie möglich, wir können keine komplizierte Datenbank dahinter setzen. Ich, hab, ich, ich kann nicht zehn Jahre jetzt warten, bis irgendwer diese Podcast-Folge gehört hat und mal irgendwas programmiert hat oder drei Jahre. Das genauso ist, wie ich mir das wünsche. Wir müssen geile Namen geben und zwar sowas, wenn ich jetzt ein Shooting auf der Brücke hätte, mit Jenny zusammen. Jenny, Malte, Brücke wenn ich einen neuen Haarschnitt habe, dann würde ich sogar Haarschnitt reinschreiben, weil dann erinnere ich mich an diese Buzzwords und gehe dann wieder in den Bilderpool und mache einfach Command-F, versuchen, ne, und dann gebe ich mhm. einen Haarschnitt und dann habe ich wieder das Shooting. Und man gewöhnt sich auch an diese Shootings, die man hatte und wenn irgendwas Prägnantes dabei war, dann bleibt einem das ja im Kopf. Und dann gibt man dieses Wort ein und wird es immer wieder finden. weil man ja eigentlich soll deine Social-Media-Power, die du hast, also deine Manpower die soll ja jeden Tag eigentlich in diese Ordner reingehen und mit denen vertraut werden, wo sind welche Bilder drin. Ja? Das ja. heißt, ein paar Wörter, ein paar Buzzwords vom Shooting rein und dann erstmal ein Unterordner in diesen Shooting Ordner mit mit Roh und da kommen alle alle Bilder rein. So, und dann Entschuldigung, boah, ich bin gerade voll, warte. <lacht> wo waren wir jetzt halt? Dann ziehen wir die von da in Lightroom rein. Von mir aus hast du auch noch hier so eine Lightroom Cloud, finde ich ehrlich gesagt total ätzend. Ja? Diese Lightroom Cloud, total dumm, da was runterzuladen, ist super schwierig. Ähm, geht aber, Usability finde ich da irgendwie ein bisschen weird. Aber ist sicherlich auch nochmal ein Step nach vorne, wenn wir das noch nutzen würden. Aber dann bräuchte wirklich, dann bräuchten wir Adobe. Wir benutzen zwar partiell im Arbeitsplatz bei uns mal Adobe-Programme und wir haben mehrere ähm, Abos. Aber wir würden auch, wenn wir diese Enterprise-Abos machen würden, die sich gar nicht lohnen würden für uns als Agentur, dann würden wir halt irgendwie, ich glaube, 100 Euro pro Person oder so zahlen ähm, im Monat. Da könnten wir nochmal überlegen, ob wir das machen, weil dann könnte ja auch jeder auf die Cloud gut zugreifen, ansonsten müsstest du dann diesen Cloud-Zugang in, irgendwie ins One-Passwort tun oder so und dann ist es nicht mehr so geil kollaborativ, aber denke ich drüber nach. Also, ne, dass wir das irgendwann mal in Zukunft machen. Aber momentan überwiegt auf jeden Fall der Workflow noch, den ich hier erkläre. Also, ich tue dann alle bei, bei Lightroom rein, also, es macht Martin. Ich stelle mir gerade vor, dass ich er Das macht Martin. Oder manchmal habe ich auch schon mal ein paar Fotos gemacht und tue sie dann in den Bilderpool oder Simon oder Tom machen irgendwie für ein, für ein Shooting was. Und dann exportieren sie den Export, wenn sie bearbeitet wurden, dann da rein. Ähm, in den Hauptordner sozusagen. Neben Roh. Oder in von mir aus mach, machen die auch einen Unterordner. Da bin ich dann jetzt nicht so anspruchsvoll, wie das dann aufgebaut ist. Hauptsache, es dann ist eine, im Unterordner noch eine gewisse Struktur. Weißt du? Ja. Und da gibt es dann von mir aus noch einen Ordner, der heißt dann neben dem Rohordner fertig bearbeitet und jetzt kommt's. Im Google Drive kannst du, das ist so krass, dann in diesen fertig bearbeitet reingehen, alle Bilder markieren, wo zum Beispiel Malte drauf sind, der auf der Brücke gerade ist, und sagst Verknüpfung erstellen, dann machst du in dem Ordner von dem Shooting noch einen Ordner mit Malte und dann machst du noch einen Ordner mit Jenny und dann fügst du da die Verknüpfung rein von jeweils der Person. Wenn dann zum Beispiel zwei auf dem Bild sind, dann machst du eine Verknüpfung in beide rein. So kannst du es gewährleisten, als Agentur, zum Beispiel von Mitarbeitern und so weiter oder von irgendwelchen Events, Bilder zu haben, dass du nicht und jetzt kommst, jedes Mal, wenn du Social Media machst und wieder was bei Instagram posten willst oder bei Facebook oder was für irgendeinen Blogbeitrag brauchst, da reinzugehen und alle Bilder zu durchsuchen, weil das kostet hm. nämlich richtig Zeit. Wenn ich ein Bild von mir finden will als, ich sag mal, ähm, Social Media ähm, YouTuber, ne? Dann will ich doch nicht erstmal alle Bilder von Jenny angucken oder von unserem Team, wo wir rumkaspern, von irgendwelchen Outtake-Bildern, bis ich dann auf mein Bild stoße. Hm. Und, da, und wenn ich das dreimal die Woche habe, dann bin ich so abge, abgenervt, dass ich dann keinen Bock mehr auf Instagram-Bilder habe. Ja. Das, und, und das musste ich auch erstmal so rauskriegen, und da bin ich auch total hinterher. Ich bin ansonsten so ein Chaot, ne? Aber dann bin ich echt immer so, wenn da keine Struktur ist, dann trete ich den echt auf die Füße und sage, ey, das muss sortiert werden. Und dann setze ich mich auch selber hin und sortiere das nochmal. Und da gab es schon richtig, da wäre ich dann, also es gibt selten, Kri dass ich mal kribbelig so werde bei irgendwas, aber da bin ich wirklich richtig ja. Ordnungsfanatisch, weil ich halt sehe, dass es dann geil man funktioniert. Das spart super viel Zeit auch. Das spart so viel Zeit. Ja, weil Martin meinte am Anfang auch, oder meinte er neulich auch so, ja, Leute, wenn du dann mal ein Shooting nicht findest, dann sag doch einfach per WhatsApp Bescheid und dann, dann schicke ich mhm. dir das noch rüber. Ja, aber man braucht ja immer und immer wieder und dann braucht es irgendwer und ich möchte ja auch ihm die Zeit sparen, dass niemand ihm schreiben muss, weil das kostet wieder Zeit und das ist das, wofür am Ende dann ja auch, egal wer das bezahlt wird, aber diese Zeit, ne, die muss das. Das ist Lebenszeit, ne? Um es mal so ja. zu sagen. Ja. Und da ist halt super geil, wenn du wirklich, du kennst das auch von Urlaubsbildern, das kennt, kennt jeder von euch. Wenn du einen Urlaubsbilderordner hab, hast, der verweist, da guckst du einmal nach zehn Jahren rein und sagst so, oh, weißt du noch der Urlaub? Aber du suchst da niemals ein Bild von dir raus, damit du es irgendwo benutzen kannst, weil du erstmal alle Bilder von der, vom Strand durchgehen musst, bis du dann irgendwann selber irgendwo drauf bist. Hm. So, das heißt, mein Tipp auf jeden Fall an alle Fotografen: sortiere die Bilder kategorisch erstmal dann auf jeden Fall auch.
0: Ob ja. das jetzt eine Verknüpfung ist. Strand, oder ob du, Stadt, Pool. Genau.
1: Du hast ein Shooting oder auch verschiedene Posen. Dann kannst du natürlich voll kreativ sein. Ne? Aber so sparst du, sag ich mal, der Agentur oder dem Unternehmen, für das du arbeitest, richtig viel Zeit. Ne? Weil das sehe ich halt bei vielen Fotografen und Shootings, da kommt dann ordner, sind einfach alle, alle Bilder drin. Ja. Mhm. Aber es würde ja schon reichen, wenn die Bilder vielleicht sogar auch nach Geilheit halt sortiert sind. Einfach <lacht> fünf ja, Sternen, Sterne, ne? also zwei, genau. zwei Sterne. Schon so. Das kannst du auch im Lightroom bewerten und dann erstmal die fünf Sterne rausrendern und dann und ja. dann exportieren und dann sagst du, die kommen erstmal in Ordner mit äh, super bewertet und dann der Rest. So, ne? Der Rest ist dann auch ja. bearbeitet. Ja, und wann die meisten Unternehmen dann auch kribbelig werden, auch mein Team ist schon einmal kribbelig geworden, da wurde dann ein Bild nicht nochmal als Rohdatei abgespeichert, weil man könnte dann noch sagen, ja, wir wollen aber nur die Unbearbeiteten haben. Und da ist es wirklich gut, wenn man dann vielleicht sogar mal dann den Lightroom-Katalog irgendwie daneben legt oder so, weil dann wird ein Bild als schwarz-weiß gespeichert und dann will die Social-Media-Abteilung das aber später für ähm, in Bund haben. Ne? Ja, ja, ja. Also da ist es wirklich sinnvoll, dann den Katalog nochmal daneben zu hauen und so. Wo ich kein Fan von bin, ist von so einem Riesenkatalog, den einer verwaltet. Weil der geht mm. einmal kaputt und dann sind auch alle Bilder weg.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und da so bräuchten spannend. dann
1: alle Zugriffe auch drauf und ich bin kein Fan von Lightroom-Katalogen. Ich weiß nicht, bist du das?
0: Ich hab, ich bin jetzt nicht so akribisch, ich packe da die Sachen rein, ich importiere, ne? dann mache ich meine Bewertung und dann bin ich meistens auch mit einem Shooting durch. Ne? Also, ich habe jetzt, ähm, ich merke jetzt gerade, wo ich immer mehr Sachen poste, die schon ein bisschen älter sind, wo ich auch auf dem Bild bin, da muss ich schon immer wieder durch Kataloge durchgehen. Hätte ich jetzt die Vorarbeit geleistet, aber damals wusste ich es nicht dass ich sage, hey, hier, das bin ich, auf dem Bild ist bin ich zu sehen, dann könnte ich das direkt in die Suche eingeben und ich hätte alle Bilder von mir, <lacht> wo ich zu sehen bin. Da genau, müsste ich jetzt nicht durch genau. jedes Shooting gehen und gucken, wo gibt es eigentlich Bilder von mir.
1: Ja, und du kannst viel mehr bei Instagram und so posten. Stell dir mal vor, du hast einen Ordner, wo alle deine Bilder drin sind, die jemals von dir gemacht wurden. Ja. Das ist so super krass. Und das kannst du auch im Google Drive gewährleisten. Deswegen bitte, Unternehmen, strengt euch an, programmiert mal was Geiles, ansonsten mache ich es. <lacht> ähm, <lacht> baut was, wo du wirklich die Bilder reinziehen kannst. Ich habe auch neulich mal eine Suche gemacht, so Bilder-Sortier-Programme. Ne? Also sowas habe ich gesortiert. Mm -hmm. So so irgendwie sowas. Aber da gibt es echt neben um nichts, was so geil ist, dass du dann auch Verknüpfungen zum Beispiel... Leute halt, ne? so. Oder zum Beispiel mit einer Google Artificial Intelligence dahinter. Zum Beispiel bei Google Fotos, da gebe ich ja einen Kühlschrank. Habe ich dir, glaube ich, gestern schon erzählt. ne? Ey, und ich finde sogar Videos, wo ein Kühlschrank drin ist. Oder wo ein Kühlschrank nur... Ganz dunkel irgendwo mhm. in der Ecke hinten drin steht. Stell dir mal vor, mhm. du gibst dann einen Vitali und findest alle Bilder von dir aus all deinen Bibliotheken. Sowas muss es ja. geben, aber da sind wir ja. noch nicht. Ja, das wäre cool. Genau. Ja, ja. und das sind, so, das sind so die Sachen, weil am Ende des Tages ist wirklich, Bilder bringen und auch Videos bringen die USP von jedem Unternehmen an die Oberfläche, bauen Vertrauen auf, beeindrucken auch Leute. Und ist nicht nur für die Kundenfindung super wichtig, sondern wirklich auch fürs Mitarbeiter-Onboarding. Also das wirklich, sag ich mal, fürs Recruiting, ne? Super, ja, super was, ich,
0: was ich halt voll schade finde, wenn ich große Unternehmen sehe, die halt auf Stockfotos zurückgreifen. Ich, ich weiß nicht. Also ich finde, Stockbilder machen manchmal Sinn, aber um ein Unternehmen nach außen hin zu tragen, auf Social Media, ja, es das heißt ja nicht Stock Media oder so, es das heißt Social Media. Ja, man, ja. man soll ja, und genau das ist es doch so, wo ich, ich wir hatten auch die Agentur, für die ich gearbeitet habe, hatte auch einen Kunden, wo ich mir dachte, ey Leute, schickt mich einmal, einmal durch euer ganzes Gebäude, das war ein Riesenkunde, ähm, schickt mich da einen Tag mal durch, Alter, ihr werdet Content haben fürs ganze Jahr und müsst kein Bullshit-Stockmaterial ähm, kaufen, so was nicht ihr seid, was nicht euer Unternehmen ist, was nur irgendwie ja, voll äh, ja Glamour-mäßig aus ja. aussieht, so. Also wir haben mehrere Websites, also ich habe hunderte von
1: Websites schon analysiert auf Statistiken und so und immer wenn sich irgendwo nur ein Stock, Stockbild Stockbild, Stockbild, Stockbild ja. oder Stockbild, wenn ja. ein Stockbild findet, dann konvertiert die Website nicht gut. Ob das irgendwie mhm. miteinander korreliert, ob das ein Korrelationsfehler ist, weil die Website dann eh irgendwie nicht gut ist und dann sieht man schon, wie wenig Motivation da ist, das Ganze richtig geil zu machen. Mhm. Das weiß ich nicht, aber ich kenne auch so momentan zwei, drei Websites, wo wir echt Conversion-Probleme haben und die haben, eigentlich alle drei haben sie auch ein Stockbild benutzt. Und das spricht dann irgendwie, mm. also das, ich glaube, Leute sehen so ein Stockbild unterbewusst und dann sagen sie, also dann sagen sie sich unterbewusst, nee, nee. Ja. <lacht> nee, ja. ich habe mich noch ich nie bei auch. einem ist Unternehmen, so wie, be Unternehmen beworben. Werbung im
0: Fernsehen. Ja, sieht
1: aus wie, nee, ja. geht nicht. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Anwalt gesucht, neulich so für, das ist drei Jahre her und ich weiß noch ganz genau. Ähm, es gab so richtig geleckte Agenturen hier für so Mietrecht in Dresden. Und dann habe ich, hab ich da angerufen und die hatten so richtig geleckte Bilder auch. Geleckte Bilder sind ganz mhm. schlimm. Auch bei Anwälten übrigens. Wenn ihr so Mietrecht mhm. und Vertrag, also Vertragsrecht vielleicht nicht, aber wenn ihr irgendwas für B2C-Kunden, sage ich mal, macht, ey. Ey, wenn ihr da so ein gelecktes Bild habt, ne? Wirklich, das geht gar nicht klar. Ich habe bei Mietrecht zum Beispiel bin ich bei dem Hönig, da könnt ihr mal auf die Website gehen, das mache ich Werbung hier, ähm, ich kriege nichts dafür, aber er freut sich bestimmt voll, ne? Wenn er in Dresden ist, Hönig, Hönig, Mietrecht, Dresden, und dann guckt euch mal sein Bild an, das ist mir so im Gedächtnis, das ist einfach so, das ist einfach so ein nettes Bild und ich habe mich da sofort gemeldet und ich habe ihn, glaube ich, schon zwei oder dreimal seinen Dienst in Anspruch genommen, ja, genau, hier anwalt-arbeitsrecht-dresden.de -Arbeitsre Und er ist auch so, wie er auf dem Bild aussieht. Ganz nett. Wirklich, wirklich nett. Und das, und obwohl er, äh, Schlips und Kragen, ne, hier so Krawatte hat, man sieht einfach, erst nett. Und solche Bilder muss man einfach irgendwie von sich selber haben, ne? Ja. Das darf wirklich nicht zu corporate krass aussehen. Und ich sage euch, dass selbst Unternehmen werden sich eher bei ihm e melden, als bei irgendeinem so Stockbild aussehenden Anwaltskanzleibild.
0: Hm.
1: Also wenn es um die Außenwirkung geht, dann kannst du mir erzählen, was du willst. Aber jeder Mensch ist immer noch ein Mensch. Ja. ja. Und nur das weil du sagst, wichtig. boah, wir wollen für Konzerne äh, schick sein, heißt das nicht, dass sich mehr Konzerne melden, nur weil du jetzt ist ein Stockbildartiges Bild hast. Also weil du kannst ja auch selber ein Bild wie so ein Stockbild aussehen lassen. Ne, das meine ich ja. gerade so. Ich weiß zum Beispiel, unsere Steuerkanzlei, ich glaube, die hat auch so einen Stock, obwohl, nee, das geht eigentlich. Ja, genau. <lacht> aber es korreliert auf jeden Fall, wie, wie gut eine Website verkauft und wie doll die Bilder irgendwie auch hinter die Kulissen gucken lassen. Ne? Weil du kannst zwar eine geile Teamseite haben, aber wenn du nicht mal wirklich ein Bild hast oder eine geile Über-das-Unternehmenseite, wenn du aber nicht mal ins Lager gucken lässt, dann kannst mhm. du immer ein XY-Unternehmen sein, das irgendwie Dropshipping aus China macht, womit Leute ja wirklich zu kämpfen haben. Also ich habe ja zu kämpfen damit, dass ich irgendwas eingebe, wie zum Beispiel ND-Filter und dann kriege ich einen für 5 Euro bei Ebay angezeigt. Oder eben bei mhm. Unternehmen, die gar nicht wirklich existieren oder die existieren, aber sind absolute Abzocke-Dinger. Da muss man erstmal recherchieren, um zu checken, dass, dass das bei Google Shopping das Angebot absolut Bullshit ist. Das gar nicht gehen kann. Mhm. Na, also, ja, da muss man echt mit Bildern arbeiten, um da Vertrauen zu erschaffen.
0: Das ist doch ein schöner, das ist doch ein schönes Abschlusswort, Malte, findest du nicht? Ja, ist schön. Das, das Bilder war der schaffen, ja. um Vertrauen. Definitiv. Vertrauen ja. zu schaffen. Ja, voll. Cool. War schön ja. mit dir auf jeden Fall. Danke
1: für die Einladung ey, hier in den Podcast.
0: Podcast. Sehr, sehr gern, Malte. Danke für die krassen ganzen Infos, für deinen äh, kleinen Lebenslauf, der wirklich spannend ist und wo ich dann wieder ein bisschen Hoffnung schöpfe für meinen Sohn. <lacht> so, Wobei, ich, ich bin, glaube ich, schon sehr sehr, sehr nett und sehr optimistisch, dass er seinen Weg machen wird und dass das Schulsystem, aber das wäre nochmal wieder ein anderes Thema, ein Fass, was ich jetzt nicht wieder aufmachen möchte. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Wir packen alles, ich schreibe dich gerne gleich nochmal an, so die Links, die Shownotes, was wir da alles reinpacken, äh, wo, wo ihr auch gerne mal reinschauen könnt. Ähm, ansonsten möchte ich an der Stelle gerne nochmal selber Werbung für mein Suminar am 13. August machen, das ist die letzte Podcast-Folge, wenn es soweit ist, also hier nochmal gerne einfach in den Shownotes vorbeischauen, sich anmelden für mein Suminar, wo es um das Thema Instagram geht, wo es genau darum geht, ich habe nicht super viele Follower, aber was ich habe, ist eine aktive Community und wie man das schafft, wie man da Vertrauen aufbauen kann, wie man auch einfach Spaß wieder an Instagram hat, so. Das erfahrt ihr dann am 13. August von 18 bis 20 Uhr in meinem Seminar. Falls ihr nicht könnt, wäre es theoretisch kein Problem, weil ihr eine Aufzeichnung bekommt und meine drei Lieblingspresets für Lightroom bekommt ihr sogar als Bonus oben drauf. Sorry, Walter, dass du dir das jetzt alles anhören musstest. Ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Tag. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, auch dir Zuhörer, mach's gut und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.